0: Um podcast começando vocês! Sejam muito bem-vindos, eu sou o Michel Arouca e eu estou aqui novamente com Virou os meus amigos né? que vocês já Vai. os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele! Bruno Clemente! Bruno Clemente. Fala, meus amores! Nossa,
1: que, que alegria! É, que alegria, né? A última vez... Alegria. Sabe de uma vez que o Michão me comentou desse jeito? Ele... Quase arrancou o ah, meu dedinho, Eu sempre né? tô com unha cortadinha. Ai, rancor, é, mas é, unha cortada sentimento. é tipo o Wolverine, né? Ele corta, mas hum. ele afia. Ah, então, você tá é, muito gilete. Vocês estão com o problema aqui.
2: Com unha, não perde por esperar ou Ninguém Se Importa de hoje. Opa! Ah, lá
1: vem coisas... Alexandre Bonfai <risos>
0: the house dando spoiler do Ninguém Se Importa. E aí,
1: Gengel,
0: como é que... tá. Que plateia bonita hoje aqui ah. no Uhul! Uh. Derivado Cast com plateia, muito obrigado pela presença da turma aqui. Que honra, hein? Maravilha, hein? Cada vez melhor esse derivado. Sensacional. É. E aí, lesão? como é que estamos nessa semana? Você viu que teve D23 Expo? Caraca, que delícia! Olha, até o final desse Derivado Cast você vai saber o que achamos de Legion, o retorno de Pick Blinders, tudo sobre a D23 Expo. É tudo sobre a treta do Homem-Aranha Matrix 4. Oh, Hoje nossa, vai ser caraca. o derivado cast informativo para você que está boiando ou também tá perdido nas notícias. Eu Mas espero...
2: Antes disso, eu gostaria de agradecer o Dinho.
1: Dinho? Ah, bom, é. já achei que você ia fazer jabá de algum restaurante é. que você foi. Porra. Não,
2: hoje vai ter jabá que não acaba mais. Então pode, Ixi, pode se preparar para reclamar aí, viu, Bubu? É. Mas antes eu queria agradecer o Dinho que esteve aqui no meu lugar semana passada e teve uma delícia o programa, hein? Muito bom. Eu não pude vir para reclamar de Hunter, né? A série que me trouxe mais sono. Você, você é muito você... cuzão.
0: Reclamar de Hunter, como é que ousa? É, e mano. eu
2: também não pude estar aqui para babar o ovo de Era Uma Vez em Hollywood, mas...
0: Qual é o seu Zinho? top 5 do Tarantino? Boa. Top 5 do Tarantino
2: é Pub Fiction. Primeiro, evidentemente. Fiquei feliz que vocês concordaram todos. Sim. Em segundo, Bastardos Inglórios. Okay. Bastardos Inglórios. É. Terceiro, o Kill Bill.
1: Okay. Quarto,
2: Era Uma Vez em Hollywood. E, quarto, e quinto, Jack Brown.
0: Nossa, que horrível esse Top 5.
2: <risos> tô horrível porque...
0: Eu fiquei não impressionado
2: de descobrir que tinha um filme do Tarantino que eu não conhecia.
0: Pô, a Prova de Morte. A prova. Death Proof, cara, a prova não tem. Morte. Cara, impressionante. Então tem que estar tá em dia, tem que ver os nove filmes do Tarantino, hein?
1: É, yeah. antes que saia o décimo.
0: Mas tudo começa com Arrow Rangers! Rolezinhos, vida social, tudo de bom que fizemos. Bruno Clemente, compartilhe conosco quais foram as novidades que Ó. você fez de bom nesse final de semana. Caramba. O pessoal ficou impressionado com o rolê que você foi lá de helicóptero, que tinha coordenado <risos> na semana passada.
1: <risos> Esse foi um final de semana na contramão do final de semana passado, né? A pobreza. É, mais ou menos. vou falar desse jeito que eu me sinto até mal, porque a gente está fazendo um trabalho um meio social, vamos dizer assim. Nossa. E eu fui numa quebrada, né? Nossa. Que a gente está gravando do, duas casas, né, de, du, de, de duas famílias que uma empresa, ela a cada empreendimento que eles vendem, eles pegam uma uma, uma casa, não vou falar um barraco porque é melhor que um barraco, e eles reformam, fazem ali. Então, no final de semana, no sábado de manhã. Eu tive um dia dos pais com um delay na escolinha do meu filho lá, que eles fizeram um evento, e depois do almoço eu fui gravar esse local. E daí esse contraste, né? Que um final de semana eu tava numa fazenda com um helicópteros, aviões, e no outro final de semana eu tava num lugar que tipo, putz, a família inteira morando num quartinho super apertado com os filhos com problemas respiratórios, com um, 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 um esgoto a céu aberto que é na porta do barraco dela. E a gente estava lá fazendo entrevista, um dos filhos saiu com uma fralda, jogou no, no, nesse riozinho que passa, quando chove esse rio sobe, Nossa. invade a casa da mulher. Então, assim... Ele fez a fralda do barquinho dele. Pois é, é uma tristeza, cara, porque é aquilo, Mas aí, né? essa,
0: essa empresa você falou que reforma a casa é isso?
1: Então, na verdade, não. É uma... Eu estou eu entendendo o projeto. Estou tá. entrevistando, estou aos poucos entendendo esse projeto, que não é um projeto da Children, é de outra produtora. E daí eu estou entrevistando, fazendo esse contato, então, na quarta-feira que eu vou entender certinho o que, que é. Mas, pelo que eu entendi, a cada empreendimento que eles vendem, eles pegam uma verba destinada, eles pegam uma empresa parceira que faz esse tipo de reforma nessas casas de periferia e tudo mais. E é muito... Impactante você viver ali, respirar esse ar, tudo, que você pensa, nossa, eu fiquei uma hora, duas horas ali entrevistando, conversando com o pessoal e você fica com uma... Um, é um ar pesado, né? Claro. Um, é difícil. Imagina essa família que mora ali, a, a mulher, a mãe da família, mora há 30 anos naquele lugar. Então muito forte, né? Muito, depois voltar para casa, né? De manhã, estar tá numa festa, com um monte de criança, tudo saudável, bonitinha. E a realidade Fala. nossa tem várias altos e baixos, né?
0: E você, bom o que fez de bom? Cara, eu fui lá para Porto Alegre, para Brasil JS. Ah, você tirou o fim de
2: semana off então passear? Não, não foi passear não, cara, foi para congresso, congresso de JavaScript.
1: Congresso. E, cara, tá, tá virando... O Ale, o Ale, ele tem uma coisa que é muito engraçada, né? O Ale, ele vem aqui e fala que tava em congresso. Aí você entra no Instagram dele e ele tá no restaurante tomando... Parecia que tava em Cancún né? Como um moça lá enfiando uma seringa de...
0: Cachaça. Engraçado. De
2: cachaça um pra goela. De no meio do congresso. Aí você só vê o, o stories mesmo que eu tô tomando lá, Ale, o drink?
1: Eu escutei três é, stories cara, desse congresso. É... A primeira é que você encontrou uma menina... No Congresso. Que escuta o Derivado Cast. Certo,
2: então já. Que... E que
1: ela achou que você tava concentrado e você tá dormindo. <risos> A segunda história que eu sei é no Instagram que eu vi você. <risos>
3: <risos>
1: você tomando cachaça em seringa na veia. Vai lá, qual que é a terceira não, eu vou, boa?
2: Eu vou eu vou relatar essas duas histórias, são duas ótimas histórias. A única você... coisa
1: boa que eu sei no final de semana é que teve um, um aí sim, uma palestra do pessoal da Netflix. Isso. Essa é boa você falar. O Cara, resto, deixa JavaScript,
2: para quem não sabe, é aquela é uma linguagem de programação que se tornou a linguagem mais popular do mundo e o Brasil JS é, a maior, é o maior congresso de JavaScript do mundo. Então, cara, são 22 palestras que são palestras sensacionais. Vem pessoas do mundo inteiro para dar palestras aqui no Brasil. Cara, eu consegui assistir, na verdade, umas 7 ou 8 palestras. Eu não assisti tantas palestras assim. Você assistiu bem pouca palestra? É, assisti pouca. Mas cara, mas eu estava envolvido em outros trabalhos. Eu estava. Cara, realmente eu, foi um final de semana muito intenso. E essa primeira história, eu já queria mandar um super beijo lá pra Gabi, que é o ouvinte nossa aqui do Derivado. Beijo pra Gabi. Beijo. Ela mandou um beijo pra vocês também. E... Cara, eu tava assistindo uma palestra de uma indiana. E ela tava com aquele inglês esquisito, sabe? Aquele inglês que não entende nada. E tava falando de realidade virtual, que dá pra colocar no, no próprio JavaScript, com HTML e coisa então tal, porque eu não tá entendendo nada. E era depois do almoço. E eu tava dando aquela cochilada. <risos> <risos> Cara, e ela no pegou... No meio da
0: plateia, você uhum. tava tirando a
2: soneca. Cara, tinha 5 mil pessoas. Após que ele não tava é, de Não óculos é, óculos de é pouca gente, é 5 mil é, pessoas. Não, óculos claro, né, Bubu? Ah. Como é que você assistia a palestra de óculos escuros? Ah, você tá dormindo? Cara, e aí é o seguinte, aí eu sei que uma pessoa me, me cutucou, era um cara, ele pediu licença pra passar, eu falei, meu, já era, já tava numa das últimas palestras, eu falei, meu, quer saber de uma coisa, eu vou lá pro Airbnb, que fica colado ao shopping center, e vou descansar, vou dar uma descansada lá no, no Airbnb. E aí, a Gabi ela mandou um recado para mim. Oi, Ale e aí? A gente precisa se encontrar, que eu tô aqui também no, no Congresso da, da Brasil JS. Falei, nossa, que bom! E você, não, e você me encontrou aí? Ela falou, não, encontrei, inclusive, estava do seu lado. Eu falei, ué, tava do meu lado, por que você não me cutucou, né? Eu falei, não, é que você tava muito imerso na palestra. É.
1: <risos> Acho que ela foi irônica, viu, Ale? Você não entendeu a ironia da, da parte e dela.
2: Não. não, a gente se encontrou no dia seguinte, a gente foi até almoçar junto. Aliás, vamos comer um hambúrguer com aquele queijo raclete que tava inacreditável. Mandei um. Alezinho, Mandou. Eu, ah, eu vou te fazer bom. uma
1: pergunta. Se eu conto essa mesma história e falo que eu fui almoçar com a Gabi com queijo raclete, não sei o que lá, o que você faria nesse momento?
2: <risos> não, mas ó, meus parceiros de viagem, Dog Boy e Rafa, estavam juntos. É, tá. Então não, não foi um passeio romântico, viu, Bobo?
1: Não é. é o que você tá pensando. Não não, tô só levantando, não, 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 não. Eu tô só levantando a uma bola cabeça, da sua. A
2: sua cabeça do mal já pensou coisa errada, né?
1: Ele não entendeu, né? Ah, tá bom, Ele tá falando é. você, você que tem cabeça do mal. É, você que tudo é. Cara, e
2: a palestra que eu achei mais impressionante é a palestra do Netflix. Por quê? A, porque a palestra Netflix, o, o lance era mostrar como que eles trabalham os testes A-B. Para quem não sabe o que é um teste A-B em sistema, é, é como é que eles fazem os testes para saber o que, que eles vão usar daqui para frente. Então, eles colocaram como exemplo um teste A-B, uma nova busca dentro da, da plataforma, de uma das plataformas da, da Netflix, por exemplo. Nossa,
1: já me perdi nessa conversa.
2: <risos> é difícil mesmo, Bubu. Aí no, no, no browser. Aí você, você tem uma forma A e uma forma B. Só que aquela forma A e aquela forma B cria subdependências para baixo.
3: Hum. Só que
2: a Netflix não usa só a forma A ou a forma, ou forma B. Normalmente, quando vai fazer um teste AB, vai de A, B, C, D, E, F, sabe? São várias tentativas. E joga aleatoriamente para todo mundo. Uhum. Cara, e isso causa 15, 20 subdependências. E isso, cara, cê, então você imagina. Só que são várias equipes trabalhando e são vários testes AB ao mesmo tempo.
1: Olha a cara da Ana ali, então... olha olha, <risos> uhum. olha como ela tá adorando esse papo. A Ana e
0: o Tarzan que estão aqui na plateia. O Tarzan é, gosta disso ele tá gostando. Tarzan tá, tá, entendendo, tá, ah, tá entendendo. A última tudo. vez
1: que eu foi contar uma história dessa, tava o Felipe aqui, lembra que vocês foram lá no. O Felipe <risos> dormiu no meio do derivado. Pô, a Ana derivado, já tá a, quase, tá quase foi nisso. O
2: derivado é loucura do futebol, não teve nenhuma história isso, dessa. Isso, é, sei. Cara, eu sei que eu seguinte, era muito interessante porque eles estavam mostrando a forma que a Netflix usa para não transformar isso num problema terrível de ter centenas de bilhões de subdependências em testes A-B. Hum. Cancelamento então, cara, de OA eles não resolvem, né? Essa <risos> porra aí que ninguém se importa de A-B. Cara, ah, o cancelamento exatamente. de o provavelmente foi uma, uma desses testes. É isso que eu pensei. É, deu, deu certo. certo. É, assim, eles cancelaram
0: baseados em testes A-B. Sabia Caralho. que tem uma menina lá na, na Califórnia, na frente do escritório da Netflix, fazendo greve de fome por causa do cancelamento do The Way?
2: Caralho, hein? A cara. Brit
0: Marlin foi lá levar uma garrafa d'água pra ela, véi. coitada. Puta não, me... tá Bom, não vai dar certo, né? Ah, não vai. Não vai voltar. Agora,
2: sobre a seringa que o Bobo tá falando, né? Eu fui num bar e a gente Ixi. tava falando de Quentin Tarantino também. Tem um bar em Porto Alegre, na Cidade Baixa, chamada Quentin. E foi o bar que o Alessandro e a Natália também, ouvintes aqui do Derivado A Cast. lesão é Natália, cara, um beijo. Alessandro, Alessandro só Alessandro... levando a
1: lesão pro mau caminho, né? Cara,
2: o Alessandro é muito gente boa, né? O é. casal lá é nota 10, cara. E eu não conhecia esse bar, cara. E o bar é temática Quentin Tarantino. Então tem todos os filmes do Quentin Tarantino, só esse Death Proof que eu não vi nada lá. E, cara, e, aquele... e os barzinhos lá de, de Porto Alegre, cara tem tudo lounge, loungezinho, sabe sofazinho, mesa de centro... E quando você pede um drink, ele vem, ele vem personalizado. Certo. Então eu pedi um, um drink chamado Vincent Vega, que vocês sabem que é o John Travolta em, em fiction. Pop Fiction. E ele vem, cara, dentro de uma seringa gigante. Gin, coisa e tal, angostura, um monte de coisa ali, limão siciliano. E ele vem num, num potinho junto, que é pra simular aquela cena famosa que ele ressuscita uma turma no coração. Certo? E você vai tomando, E essa Sim. foto que o Bubu viu.
1: Injeção de adrenalina. Não, Injeção. não foi foto, foi vídeo mesmo. É não. um videozinho, Eu, videozinho. E pra é comer, você
0: não pediu um royal with cheese?
2: Aí eu. O que não, que, não. que é isso? Aí? Ah, não. de pop fiction, <risos> não sacou nenhuma. Mas eu pedi depois um, um, um Mr. Pink também, né? Ah, tá. Que vem um, é um drinkzinho que vem com uma gravatinha aqui bonitinha, um papel comestível. Você comeu o papel? <risos> Comi, lógico. Veio junto. É. Nem vi, nem, nem é. percebi quando eu vi, já tinha isso comido. Quando vi. Mas, cara, mas fica muito bom lá ir para Porto Alegre. Né? Tá Sensacional, lesão. É muito divertido. Agora, uma coisa me decepciona com o Porto Alegre, cara. Por quê? O churrasco. Ô, louco, lá o lugar mais famoso churrasco. Por isso mesmo, cara. Pô, ano passado eu já tinha me decepcionado quando eu fui, que eu peguei aquele rodízio de costela, que não tinha lá costela de cordeiro, tá bem ruim mesmo. É. Agora esse ano eu falei, não, leva no melhor já, não quero nem saber. Aí fala, não, melhor é NB. Não, NB eu não quero saber. NB eu vou lá em São Paulo. É, lógico. Não, eu quero o melhor tradicional. Aí fala, não, freio de ouro. Freio de ouro é o que, há. Cara, é, é um rodízio bom, mas é só bom. Sabe, eu queria um puta no rodízio, um muito é isso, melhor bicho? do que o. Eu... Um rodízio <risos> do que De São Paulo. Cara, é um rodízio. Qualquer rodízio aqui de São Paulo dá, ganha com o pé nas costas. Assim. Mas, Olha cara, lá, a a galera
0: do... os gaúchos estão ouvintes aí ficando puta Por que, que você tinha entende
2: no tal? Então, não eu tô quero, esperando isso. Eu ah, quero eu que os gaúchos que... ouvintes aqui do Derivado QS marquem qual que é o melhor rodízio de ah, Eu
1: carne. acho que para comer um churrascão um gaúchão delicião, você tem que pegar um... Tipo, o Alê vai te levar para a família dele lá no final de semana. Não, e eles vão fazer o eu... um fogo de chão lá da família. Eu também aceito mas, esse cara. Tipo de convite, restaurante, sem problema nenhum. restaurante por restaurante, São Paulo é foda. Comer é. em São Paulo é muito fácil. É muito fácil se achar um lugar muito bom. Então é difícil ser de São Paulo e comparar. É bairrista, né? Mas é verdade. Cara,
2: uma coisa é verdade, né? Parece que São Paulo tem os melhores restaurantes do mundo, né? É, é verdade. Ganha de
1: tudo, né? É, não faço não. Mas eu só cara. E voltei. Esse foi o Avengers mais longo da história, Tem minha parte ainda. Então, por isso. Agora o
0: Xerxel fez coisa pra caramba semana passada também. Tudo trabalho. Nada for fã. Brincadeira. O trabalho é muito bom, né? O trabalho. Mas o Dinho esteve aqui na semana passada e eu preciso dizer que ele vendeu super mal o filme Yesterday que ele falou, é tipo sessão da tarde. É. Cara, ele me chamou para uma... A Universal Pictures fez uma, uma sessão exclusiva para os convidados do X-Manteiga, é. dentro do escritório da Universal aqui em São Paulo. Uma salinha pequena, um cineminha particular deles. E eu assisti o Yesterday, que, eu, que vai estrear no cinema ainda. Cara, é muito legal o filme. É, eu acho que pra quem é fã de Beatles é imperdível. A história é de um cara, que ele é um cantor, ele é um músico. Aí um dia ele sofre um acidente, tem um apagão global. Aí ele sofre um acidente no meio do apagão. E quando ele acorda, ele é a única pessoa que lembra das músicas dos Beatles. Sim. Aí como ele é músico, ele tá lá no desespero tentando lembrar das letras. Ah,
1: rola essa treta de tentar, rola, lembrar. tentar lembrar a letra. Será que ele muda, ele muda alguma coisa da letra? Não, pode não falar. então,
0: não, ele não muda. E, e é isso, então imagina que é o ser humano... É o que tem a única que tem o conhecimento das supostamente as melhores músicas já escritas na, na face da Terra. Sim. E o cara começa a bombar com a música dos Beatles. E o cara canta bem pra caramba. O ator é, é um filme simples, é um filme de baixo orçamento, mas é muito legal. É um baita é, um programa pra não. assistir. Eu adorei é, o filme. Lembra que ele falou que quem é fã de Beatles vai ter uma surpresa e você cantou é. a bola? O Paul McCartney vai fazer participação especial. Não é isso. Ah, não Ai, é isso? É melhor. Oh, é, é melhor, é mais criativo do que isso. O cara caiu
2: a Não. aparece. <risos>
0: não. <risos> não. não é isso. Cara, mas é muito legal. Cara, eu adorei o que
2: o Bubu falou no Derivado passado. cara. que, que você que adorou, Alessio? Que, eu... que é a mesma coisa que eu penso. Se os Beatles somem agora, eu não sou músico, não sei tocar nada Fudeu. e não sei letra nenhuma. Quer dizer, não foi... é. eu ia perder uma chance de ganhar uma grana. Não, imagina, tal.
1: não lembro o nome nem do no Michel completo. Vou lembrar a letra <risos> da música dos Beatles. Ah, os Beatles sumiram. Puta, eu só lembro o nome. Hey, dude. Acabou. Eu, não, é Jude. É, eu sei, que ele fala no trailer. Né? Hey, dude. É, ia
2: dar Certo, se o Legião Urbana assumisse né, cara? Aí, é a melhor coisa. Aí, eu né? também ia me dar bem nessa. É. É.
1: Será? Será? Você ah. sabe forró de caboclo de Cor? Canta Coi? aí, Eduardo e Mônica, então. Não, quero saber se, essa é fácil. É, é saber... fácil, então canta. Não, eu quero saber se você... Eduardo e não. Mônica cagaram não. no moço. Você não tinha cagado. <risos> você sabe forró de
0: caboclo de Cor? Claro que não. Claro que você sabe. Eu sei, tá ah, bom. Que é só um aqui. Claro que não. É. saber. Eu, talvez eu. eu não sei saber tocar no violão. Tudo, é só saber né? três notas e tocar é. todas as músicas dele. <risos> bom, é. aí depois, é, nesse mesmo dia, eu saí do, do Yesterday e fui participar do Um Milkshake chamado Wanda, que é o podcast do Papel Pop, um baita de um podcast. Ganhou recentemente aí o Miau da MTV com o melhor podcast do ah, Brasil. não, não.
2: Não? Melhor podcast do Brasil. É o derivado
3: do que
0: Mas não ganhou é, é o Miau. Ah, tá. ah, o Miau não. O Mial. Ele não participou. Tá, então. Ah, bom. Cara, muito legal. É. O pessoal, eles, eles têm um escritório lá do Papel Pop. E eles têm, eles têm plateia também. Então a galera que participa lá do Patreon deles pode ir lá participar das gravações. Uma, uma galera muito gente boa. A Lini Diniz foi comigo também fazer Uou. participação especial. Falar, obviamente, de séries. Falar do M né? Porque o M acontece no dia 22 de setembro ao vivo e com exclusividade é. na TNT a partir das 8 horas da noite com comentários de Michel Arouca na transmissão. Ué. Ué. Nossa,
1: menina de ouro.
0: Então foi muito legal. Esse episódio já está no ar. Foi, foi o episódio da semana passada do Wanda. Quem não conhece, vai conhecer. Muito bacana o podcast. E na sequência saindo do van. Não, peraí, eu escutei o podcast. Você o
2: voltando de Porto Alegre, e nunca aí? tinha escutado, o cara é muito bom. Você... É tipo um derivado cast. É tipo um derivado cast. É a galera trocando ideia. É exatamente.
0: <risos> Felipe Cruz, Maria, é isso? Samir. <risos> Pô, muito bom. É isso, a galera trocando ideia, sem ediçãozinha, sem musiquinha. É. Mais Mas eu, eu tô com
1: inveja. Por quê? Porque eu quero que a Line Diniz venha no derivado Cast. Ela vem,
0: cara. Então, ah, mas é. eu quero que
1: ela venha, porque eu tô nessa dia. Ela vem, cara. Ela vem, eu ah, sei né? que ela vem. Ela é super gente boa. A, Lina a gente já Lina gravou esse com ela. Vou queremos ela aqui conversando conosco. Chamar
0: a Line Diniz pra fazer um especial CCXP.
1: Olha aí. A Diniz, tem aí. gente que não
0: sabe, né? Que ela não tá mais no Melete, ela trabalha na CCXP. Ela é responsável pela Vale parte da organização. Ela que conversa com os artistas que vêm de fora, ela tá lotada de segredo. Ela não me conta nada. Eu sempre. Cara, Tirar a okay. Aline conta que só para mim off quem vem esse <risos> ano? Ela não posso falar. É. Ela não fala, velho. Eu queria muito. E é, e é bom ela não contar, porque se ela me contar, se você contar pra vocês, aí fudeu, né? Já é, sabe? não. Eu, pra mim eu não... tenho língua solta. Pra falo, mim não, não,
1: não tem problema. O problema é Alexandre ah, é, o sim. Boca Grande e Bofá. Que isso, mano? Que isso? Que isso?
2: <risos> <risos> que isso não, amigo? mas o lance é o seguinte: se eu soubesse que você sabia, se não ia contar pra mim, você não, ia,
0: não ia, tem chance. Você ia ter um problema muito ah, grave mesmo. Essa chance não existe, imagina, obviamente. Não, não, então tá bom. Obviamente.
1: descobrir que você me contou aquilo.
0: Aí, logo no na sequência, eu fui no lançamento do Tapago com o Hassum. Tapado? Tapado. Ca tapago.
2: É, Capago? mas ele entendeu uma Tapado. coisa. Tapago. Que... <risos> <ele entendeu? risos>
0: Tapado. E você? Tapado. Tapado tá pago com o Leandro Rassum, <risos> o novo programa da ah, TNT. Não, não sei, cara, um investimento muito legal da TNT. Vai ser meio que um talk show diferenciado, onde a galera vai para comer, beber. Aí tem Métri, tem barman, tem garçom, uhum. tem um chefe ali na hora. Um formato bem legal. Estreia hoje na TNT às 10h30 da noite. Estou interessado, cara. Só que eu cheguei, como eu fui no Wanda, eu cheguei atrasado, né? Então o Leandro Rassum já não estava mais lá. Cheguei para dar um salve, mas foi bem legal. Estreia. Você chegou, já tinha acabado o programa, é isso? Não, não era no um programa. Era, ali. era um evento de lançamento. E ah, ele não é, estava bom. mais lá, estava acabando.
1: Etiqueta de menino de ouro, etiqueta de estrela. Não chega cedo, chega quando está acabando. <risos> Eu estava no Vanda, velho. Né? O Vanda tem duas
0: horas e meia de gravação. Não, é. lá, Por lá. isso. Uhum. É, não, imagina se o resultado final... Tem edição, o Vanda, Eu ia perguntar isso para você. Eles, eles têm algumas coisinhas, porque, cara, no meio da gravação a gente começa a falar qualquer baboseira, aí eles cortam para ficar mais dinâmico.
1: Ah, então, cara. já que você falou que vai cortar, vamos fazer aquele corte rápido para o próximo bloco.
0: Na volta, Deadly News. Daddy News. Prepare-se para o Denil News mais recheado da história desse podcast. De Nossa Senhora. Den é o seguinte, nesse final de semana aconteceu a D23 Expo, que basicamente é uma Comic Con Majin só da Disney. Uau, a Disney tá senhora. tão foda, tá tão foda, que eles têm que ter um evento falando de todos os lançamentos dele. Agora eu te pergunto, por que D23? Você sabe por quê?
1: 23 anos. <risos> não, foi em 1923 que começou a Disney. É, você tava rindo do Bubu, né? Vagabundo! Exatamente. <risos>
0: Alexandre Bonfá, qual foi a notícia vindo da D23 que mais te impressionou? Cara, é, foi o lançamento das novas séries.
1: Achei que você ia falar que a Matrix foi renovada. Matrix foi no... <risos> o quarto filme. <risos> Isso é outra coisa. <risos> Tô zoando. Cara, foi
2: impressionante porque já se não bastasse as séries que eles falaram na Comic Con, agora tem mais série ainda.
0: Cara, eles anunciaram aí uma leva de séries da Marvel de personagens não tão populares é. como Shirook, Miss Marvel e, Ca e Ca Cavaleiro, Cavaleiro da Lua. Lua.
1: Miss Marvel. O
0: que, que é She-Hook? She é a prima do Bruce
2: Banner, que sofre um acidente e recebe uma transfusão de sangue e se transforma na she hulk na mulher A versão hulk. feminina do Hulk. Isso, é a prima Mas do que Bruce que Banner. Ela sofreu Só que uma... o lance é o seguinte, ela controla a transformação. Então, diferente do Bruce Banner, que fica Hulk quando ele fica nervosinho, ela não. Ela quer se transformar, ela se transforma. Senão, ela volta a ser a Jennifer Walters, e volta a ser advogada numa boa.
1: É isso aí. Mulher é tão mais evoluída que o homem que ela, até o Hulk, ela é melhor. <risos> é o melhor. Ela se transforma quando ela quer. Então tá, tá rolando uma campanha no
0: Twitter a Graciene Barbosa ser Hulk, porque ela já é trincada gigante. Brincadeira. Ca... <risos> a cara do Mas Você sabe quem é que tá querendo ser? Uhum. A Rosário Dawson. Isso ia ser
2: bom. Ia ser muito, boa. Isso é muito bom. Caraca, cara. Mas é a she é a fase que eu mais gosto das histórias dela na Marvel, saiu aqui pela Abril, naquela coleção do... É, Abril Pocket... Só que que Ela da puta pra ler She-Hulk mesmo. É, né? Caraca, é. sou eu nada. Eu vendia pra caramba. <risos> eu falei dessa mesma coleção quando saiu aquela série dos Fugitivos. Sim. Que saiu dois encadernados da, do Fugitivos e dois encadernados da She-Hulk. Cara, e nessa fase, era uma fase mais cômica. E a she ela fazia muito bem o esquema de quebrar a quarta parede. Cara, era muito é legal, legal as histórias, cara. E ela, ela namorava o Hércules, porque tem que ser o Hércules, né? Só que nessa fase ela não se transformava no, na, no
0: Jennifer Walters de volta. Né? Ela ficava como She-Hulk, full time mesmo. Isso vai ser uma produção do Disney Plus, o um novo serviço de streaming da Disney, que chega 12 de dezembro ao mercado. 12 de novembro. novembro. 12 de novembro, ao mercado americano. Ele já chega atolado, lotado de séries, filmes e reality shows. E vai ter cara,
1: também se... aqui o Alezinho tinha falado aqui no Derivado de algum tempo da HQ, que é a Miss Marvel, né, Alezinho?
2: A Miss Marvel é, isl é islâmica. Isso. Né? A Miss Marvel é o seguinte, a Capitã Marvel, que é a Carol Danvers nos quadrinhos, ela começa como Miss Marvel. Nessa fase, inclusive, ela é a melhor amiga da Jessica Jones, coisa e tal, e ela faz parte dos Vingadores, até que ela se torna a Capitã Marvel e vai as aventuras espaciais dela.
0: No cinema, começou já direto como Capitã Marvel. Não teve essa fase do Miss Marvel,
1: né? Não então teve. deve ser dois personagens separados, né? Não, obviamente. Hoje, é. obviamente.
2: Nos quadrinhos, a Mônica a Rambô, que seria aquela menininha, filha da melhor amiga dela, também é a Capitã Marvel. Hum, e também faz parte dos Vingadores. O que provavelmente também vai acontecer no, nos Vingadores no futuro. Mas a Miss Marvel, atual dos quadrinhos, inclusive ganhou o prêmio de melhor quadrinho em 2015, ela é a... Pô, eu não vou lembrar o nome dela agora, da personagem, mas é uma personagem muçulmana e ela, tem um... ela é uma inumana, ela tem o poder de transformar o corpo, coisa e tal. E ela, e ela, vem, pra... E ela vem pra Nova York. Então... Pô,
0: seria uma ponte legal pra resgatar a Jessica Jones, hein?
2: Ah, seria. Não, não, mas é a... essa Miss Marvel islâmica não é a melhor ah, amiga Ah, não, é da outra, outra versão. Ah, tá. A melhor amiga da Jessica Jones é a Carol Danvers. Ah, tá bom. Então, cara, mas, mas é bom, uma coisa acertada, né? É, Porque pô. a Marvel vem nesse lance de representatividade, quando trouxe o Maio Morales para ser o Homem-Aranha, e agora trouxe a Miss Marvel Islâmica.
0: Então, cara, é muito legal. Sim, hum. e aí o Capitão Lua, você falou, é Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua, o Mark Spector. É um Batman da Marvel, você falou. Cara, é como se fosse um Batman da
2: Marvel, ele faz um acordo aí com o Cão alguma coisa assim. com Conchu, um deus egípcio, um deus... Um deus egípcio, alguma coisa. E ele tem poderes ligados à lua.
1: Ele então, dependendo da fase
2: da lua... Ele sobe a maré.
1: Sobe a maré. Desça a maré.
2: Dependendo da fase da lua, ele tem um poder e um humor diferente. A música de abertura vai ser... Raimundo.
0: <risos> Mulher de fase. Mulher de, o
2: cavaleiro de cavaleiro de fase. cavaleiro <risos> de fase. Cara, é muito legal. A galera tava querendo que o Keanu Reeves virasse o Cavaleiro da Lua. Isso é,
0: isso é peixe pequeno, Keanu Reeves. Já. É, não dá. Keanu Reeves vai fazer série da, da, da Disney Plus? Não ah, vai cara. nada. Oh, Keanu, Keanu, Reeves, Keanu Reeves é o ator mais, mais em demanda da Sim, atualidade. Verdade. É. vai fazer Matrix 4 e vai dar a pouco 6 daqui a pouco. Ainda mais com esse
1: anúncio, exatamente.
0: O
2: negócio é o seguinte. Eu imagino que esses personagens, tudo vai ser sériezinha de 6, 7 episódios. Ah, e desses personagens vão vão sim vão ingressar na MCU como qualquer outro. só que não é para ser uma sériezinha da, da Disney Plus e acabou. Eu acho que vai ser uma
0: coisa mais contida, Lesão.
2: Não, a, a série sim, mas depois esses personagens, tal, Cera, esses personagens... Esses personagens, eles vão ser utilizados na MCU ou nos filmes. Não Todos sei. eles. Não sei Cara, se
1: olha cabe. a cara. série, o Mandalorian, do, do, do porra, olha a qualidade. Não, você tá falando, sériezinha, baixo orçamento, olha o nível do negócio que tá saindo. Ah, mas é diferente. É, é pega... diferente, mas vai saber. Vai que eles querem Agora. investir e fazer um negócio bem feito.
2: Né? Pega as coisas que eles estão falando, por exemplo, do WandaVision, né? que a gente já sabe que vai passar nos anos 50. Então, você já imagina qual que é o roteiro, né?
0: Você viu, não, não imagina O
2: roteiro é, é o, o, essa série só vai existir para mostrar qual que é o real poder da Wanda, da Feiticeira Escarlate, que até agora não foi mostrado em filme. Sabe quem curte os quadrinhos, que ela tem a capacidade de gerar realidades alternativas. Então ela deve, com a morte do Visão ela deve criar essa realidade alternativa, onde ela cria o visão, ela deve criar uma família, deve criar uma família perfeita, uma estrutura e tudo mais. Está vivendo aquilo igual os quadrinhos super premiados do ano, do ano passado, cara que ganhou o prêmio Eisner, ganhou tudo.
0: E o WandaVision é com o Paul Bettany e com a, e com a irmã lá do, da, das Olsen, né? Irmã das Olsen cara? É a mais velha, a irmã Olsen mais velha, que ia fazer a, a, a Friticeira Escarlate. É assim. É com ela. Você viu o pôster? Parece, e parece que vai ter o Mephisto também. Eu não vi isso. Mas você viu o pôster do WandaVision? Não. Tá ele sentadinho assim numa salinha dos anos 50, com roupinha dos anos 50. Isso. E a sombra deles da Feiticeira Escarlate do Visão na, na, na Caralho, parede. se for isso, a capa é igualzinho o visão da, dos quadrinhos, Deve né? ser uma homenagem. Ah, uma super homenagem. E aí falo... tem mais da Marvel? Tem, da Marvel. Tem muita coisa da Marvel. Tem, né? puta, é foi que...
2: confirmada a Emily Van Camp, nossa querida. É... Revenge. Revenge, Revenge. Puta, eu não nem lembro <risos> o nome dela, acho que é a Emily mesmo, né? Não é. Também. Emily, acho que é a Emily de, 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 de Revenge, que ela fez a gente 23, 13? 23, do Soldado Invernal, né? Do Soldado Invernal. É namoradinha do Capitão América a Vizinha do, 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 do tempo Capitão. América. Agora. Vizinha a namoradinha dele. Vai, ela tá confirmada na série do Falcão com o Soldado Invernal.
0: Outra série também, com os mesmos
2: atores do, do filme. Também foi revelado o uniforme do Falcão, né? Que ele vai estar com asas e, e, e o escudo. Legal. Cara, isso é, isso é bem bacana. Ita. E agora vem a notícia, o fracasso aqui, né? O Kit Harington foi confirmado como cavaleiro negro no filme dos Eternos. Você achou ruim essa confirmação? Ah, cara, eu não sei. Eu ainda tô com
0: aquele ranço do final de Game of Thrones... Cara, que não vai sair tão cedo, né? Eu... Cara, Kit Harington, o nosso querido Jon Snow, entrou aí pra essa, que é uma das maiores apostas da Marvel no cinema, que é o, como é o nome dele? Os, Os Eternals. Os Eternals. E ele se junta ao, ao Robert Stark, que também tá no elenco. Rob Stark também tá na elenco, ele tá elenco, sim, é um dos principais. É o Jolie Jolie, tem uma galera fodida nesse tem, elenco. Tem, tem o carinha do Silicon Valley lá, o indiano. É nesse ninguém se importa. Ah, não, ele tem alta. Pô, você tá, em alto. Poço, tá em... super alta, cara, como assim? Ele tá, assim? Alta. Ele tá alta.
2: Caraca, cara, mas ele vai ser o Cavaleiro Negro, que não é um Eterno, que é um personagem, inclusive, que já foi dos Vingadores também. Se for pensar na Marvel, quem que não foi dos Vingadores? Né? É. Todo mundo já foi, já teve mais de 200 personagens que foi dos Vingadores. E vamos esperar, né, para ver o que acontece. John Snow, se ele muda aquela carinha de tristeza dele lá. Ah, ah acho
1: gente... que é outro personagem, né? Vai mudar, sim, é, ele é um bom muito ator. E é. com essa leva. <risos>
0: <risos> ah, é um bom
1: ator, <risos> <risos> pô. ganhar o um Vamos, vamos acreditar. <risos> Aí tá exagerando,
0: <risos> mas porra. E com Não, essa leva de séries, né? Saiu também a série <risos> do novo trailer do Mandalorian, que é a série do Star Wars. Que Nossa. Que também é que tá é muito bonita. Tá essa...
1: Lindo, lindo, lindo. lindo. A... Não, e
2: saiu outra coisa de Star Wars ainda, vai ter uma série do Cassian. Nossa, eles estão tomando. É tanta coisa Estamos que amando. saiu da, da Disney que se a gente começasse a falar aqui... Mas, que cara, ia, ia repetindo, ser duas horas e meia né? só disso.
1: Repetindo, o trailer desse The Mandalorian... Cara, é qualidade melhor que os filmes até agora. Se você assistir ah, ele... Não, tá muito não tá bem lindo. feito. O calma. trailer tá lindo. Não tá cara. melhor lindo que os filmes. Tá, tá muito lindo. bom. Tá lindo. tá lindo, Michel. Tá, mu não, tá, tá lindo. muito, Não tô falando
0: que não tá. Eu tô concordando. É. Mas não tá melhor que os filmes. Ah, mano, tá muito bonito. Tá, tá muito bonito.
1: Ah, tá melhor que os filmes.
0: Uma, uma coisa, uma coisa <risos>
2: sobre esse trailer. Você acha que mostra que o Boba Fett
0: não morreu? Você tá achando que o Mandalorian é o Boba Fett? É, eu tô achando que, ó. Eu, acho que eu achei não. que
2: apareceu o Boba Fett ali. Porque esse trailer, esse, esse, o Mandalorian vai passar entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força, é isso?
0: Alguma coisa assim. Então, eu, então eu tô achando que o Boba Fett não morreu
1: no Retorno de Jedi, cara.
0: Eu acho que ele é um, é um caçador de recompensas que tem um uniforme parecido do Boba Fett, mas não é o Boba Fett.
1: Ah. E o Boba Fett, quando morre, não aparece o filhinho dele lá? Não pode ser o filhinho dele? Pô, mais velho, pode ser, ó. Mas Não é sei. É
0: <risos> e aí, com essa quantidade... Além desse monte de série, a Disney revelou que vai ter uns reality shows, vai ter programa com a Kristen Bell apresentando... Você viu você ouviu o né? Ancore. A Kristen Bell vai ter um reality show onde ela pega pessoas é, que, na fase adulta, é, relembram quando eles eram do, da, da turma de teatro da escola. Caraca. E eles refazem a peça teatral na época de escola pra reviver aquele momento de glória porque eles não seguiram a carreira na Broadway. Lecho. falando, Aliás, hein, Jejeu? Cristo é o Rocha é uma merda.
1: <risos> não, cara, sabe o que acontece? Eu com esses serviços de streaming, a gente vai falar aqui hoje de algumas coisas que a gente viu na, no final de semana. Eu não, eu, pra mim não funciona formato reality, mas tem muita gente que gosta. O Michel é uma das vítimas aqui que adora essas bostas. <risos> pra mim, não funciona o formato reality com streaming, não, cara. Pra mim, reality é TV, é propaganda. Nada a ver, nada é, a ver. corta, é aquela coisa meio acontece ali, é meio edição rápida, é zoada, é ruim mesmo. Não, puta, isso streaming... tem uma visão
0: completamente equivocada de reality. De jeito, forma nenhuma. Completamente equivocado Hoje em dia, os reality shows têm uma, uma edição tão se você assistiu um episódio de Survivor, cara, é a adrenalina flor da pele. Aquela montagem, a trilha sonora é emocionante demais. A
1: cara. gente vai falar de hiper speed, velocidade. <risos> ah, é outra coisa. É outra, outra
0: coisa. Ah, mas, oh, mas é eu um adorei, formatinho,
1: é Não vamos queimar a agora. Palavra. Isso, Agora, vale. pera
2: um pouquinho, eu quero falar uma coisa de Christian Bell ainda. Fale. Cara, eu tava ouvindo de novo o um milkshake chamado Wanda. E a hora que... Pô, tem uma brincadeira lá que... Qual que é o crush de alguém com sério? A hora que perguntaram pra você, eu tinha certeza que você ia responder Christian Bell. Eu vacilei. O que, que você respondeu, Sarah Michelle Gellar? Em... Porque foi antes a Christian Bell. Mas, porra, mas você não teve um crush muito maior com o Christian Bell?
0: Provavelmente.
2: Oh, e depois você saiu e falou que vai dar um rolê com a RU?
0: Caraca, mas... Ah, isso é que é cair na doideira mesmo. Ah, mas eles perguntaram: um rolê doidão em São Paulo? Foi falei: porra, combina com a RU isso aí. Não, mas é a Christian Bell, eu fiquei impressionado. O um rolê
1: doidão tem que ser com o Mr. Robot. Imagina, o Lewis <risos> Robot caralho. Ou com. Como é que é o nome lá? O Legion. <risos> o Agora. David
0: outra coisa que vai chegar para o Disney Plus é a nova adaptação live action da Dama e Vagabundo aí já é, aí já é forçar a barra velho. live action da Dama e Vagabundo por favor Eu não... ah. vai, isso, isso é zoado isso é mais zoado que ancor olha é que é cachorro comendo espaguete na vida real velho mas você gostou
1: né eu gostei. Ah, que
0: emocionante, Tommy Vagabundo. O cachorrinho. O cachorrinho. você também gostou?
1: Ah, cara, eu gostei porque ah, é Disney, para, é um véio. resgate de nostálgico que da nostalgia, infância nostalgia. e a forma deles fazerem um reboot ah, da bagaça. Isso aí eu achei é tão, é tão perfeito já o desenho, remasterizado e tudo mais, não precisa refazer. Então a, a desculpa para refazer é fazer do jeito que é. Isso Agora, é... mudando de assunto, falando da mesma coisa que eu quero falar da Disney, do trailer que saiu, do, o geral, assim ah, tá. o, o, tra, o trailer teaser do que vai ser o streaming. E isso sim, acho que é um negócio que a gente pode perder um pouquinho de tempo, porque, cara, vendo aquele teaser, eu fiquei arrepiado, barra emocionado, lágrimas queriam correr de meus olhos, porque, cara, tem, eles conseguiram fazer um teaser, o passado... O presente e o futuro. Você sentiu isso, Alessandro? Na tem. hora,
2: cara, na hora. Como
1: não tem? Hakuna Matata. Tem, sim. É o futuro. Ele o fala lá, o Pumba e o Timão, eles falam. Let's begin the future. Puta, coisa mais Nossa linda que ele te é, né, né? É lindo,
2: cara. É lindo. Não
1: é? O tá maravilhoso. tem brega. Não, a brega. não a brega? Ah, Michel, brega. você é desses não, daí é que não gosta de falar eu te amo <risos> pra namorada, velho. <risos> Caralho, o pessoal. O Michel que... acho que ele não fala te amo pra namorada Caramba. porque ele ia achar Ah, eu não falo eu te amo porque é brega. Não tem nada a ver, Nada a ver, cara. Cara. Ó, Seu eu insensível. Eu cheguei
0: à conclusão que, tirando os negócios da Star Wars e da Marvel, esse serviço da Disney não é pra mim, não. Vai é ser muito infantil, vai ser muito family friendly. Caralho. Não vai ter mais. Mind Hunter, coisa não vai triste. ter Dark, é isso que eu quero. É uma tristeza escutar é isso tá não vai sua ter... voz,
1: não, vai da sua voz, locutor da TNT, do M, vai do Oscar. Vai ser streaming para
0: criança, vocês que têm filho tem que pegar. Eu que sou uma criança
1: adulta, eu quero é, pegar. Tô... Eu terminei de ver o trailer, eu mandei mensagem no grupo, eu falei: nossa, Disney, toma meu dinheiro, me dê esse serviço, eu quero. Não achei nada demais trailer Nossa, lindo. Qualquer montador
0: da e faz igual Vocês viram? Você viu, Ana? Né? Você viu?
1: O <risos> que vocês acharam? Não é emocionante? Não, todo mundo gostou. Não, é. com,
0: com certeza todo mundo gostou. Eu sou minoria, eu só eu acho É, Isso é muito chato.
1: Mas... A hora
2: que a gente tava assistindo aqui hoje, o Bobo falou: vai chorar. Eu já tava chorando. Cara. É, então. Aí eu não posso passar vergonha que nós temos convidados aqui isso. hoje. Mas é o negócio. Uou, que
1: coisa maravilhosa. Uma,
0: uma notícia interessante é que a Disney revelou que, ao contrário da Netflix, ela vai liberar os episódios das suas séries originais semanalmente.
1: Então, aí antes de entrar yes. na Netflix, mas já falando na Netflix, assistindo esse teaser. Eu fiquei preocupado com a minha querida e amada Netflix. Porque o que tem de coisa nesse teaser, que tem na Netflix, que vai Eles vão fazer assim, ó, 12 de novembro, Netflix, abraço, manda tudo de volta pra cá, desculpa, fica aí com minha dúzia agora de título. Que, cara, eles vão arrancar desculpa tudo. Desculpa eu por verdadeiro. tudo. Não é? Agora... <risos> sei lá, cara, tô preocupado, a Netflix vai quebrar.
0: Não, não vai. Não? Vai quebrar, não vai, obviamente. A
2: Netflix a concorrência vai ser. Vai ficar mais, a Netflix mais vai ser comprada pelo Facebook ou pela Microsoft. o é que eu tô falando. Apple.
0: Eu acho. Apple não, a Apple já tem. A Apple já tem. Eu acho é, que é
2: o futuro só... da Netflix vai ser adquirido também. Não, Facebook ou Microsoft. São as duas as únicas empresas que eu vejo com possibilidade de comprar.
0: Mas o debate. S Vamos sema lá. Semanal versus maratona. Vamos lá. A, a, quando eu recebi essa notícia, eu fiz uma enquete no meu Twitter pessoal. Que, inclusive, eu fiquei chocado. Teve mais de 2.500 pessoas participando da enquete. <risos> perguntando. Uma boa enquete. Você prefere, tudo. você prefere a série semanalmente ou estilo Netflix de maratona? Liberar a temporada completa. Eu, pessoalmente, eu acho que muita série da Netflix perde o hype, perde de se tornar algo muito maior do que poderia ser, porque ela é jogada de uma vez e ela tem aquele fim de semana de estreia. Se não hypar no final de semana de estreia, meio que fica, fica irrelevante. Exato. Por exemplo, 13 Reasons Why. 13 Reasons Why, a terceira temporada, não é legal. Não é uma série boa, mas... Se fosse uma série com episódios semanais, a galera ia debater muito, ia tentar descobrir quem é o assassino, porque a temporada é nesse mistériozinho, quem matou fulano. É. Então eles ficam muito se perguntando isso, então você perde todo esse hype. Game of Thrones foi Game of Thrones, porque tinha exatamente isso, tinha o hype da semana da galera debater, criar teorias durante a semana inteira até o próximo episódio. Sim. Por outro lado, tem uma parcela de pessoas que acredita que episódio semanal é uma coisa defasada, que é coisa de TV, que não combina com streaming, que, que streaming é moderno na tecnologia tem que ser igual a Netflix mesmo. Aí eu fiz essa pesquisa e para minha surpresa qual foi o resultado lesão? É 57 a 43 para maratona. 57% das pessoas preferem maratona contra 43 que não é uma vitória grande né? Tá Sim. tá equilibrado não, tá equilibrado né equilibrado. Eu sou do time semanal e você? Eu gosto mais do semanal
2: também mas eu entendo algumas séries estar no, no modelo maratona. Então eu sou do time
0: misto. Não, é óbvio, acho que a resposta ideal é, depende da série, claro. Sim, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria o time semanal também. Semanal, e você?
1: É, não, eu já debati aqui, dois deivados falando sobre isso, né? Eu acho que semanal é melhor para todo mundo. Mesmo para você que é ansioso, como eu, que Principalmente essa série que tem esses cliffhangers malditos, que acaba e você fala, não, sabe, o que você quer ver? Mas assim, cria-se essa expectativa da semana. Você tem uma semana para conversar, você tem uma semana para teorizar, você tem uma semana para entrar em canais de YouTube de influencers como Michel Aroca, e ver teorias e criar teorias. Então assim, entra na história de Game of Thrones. A jornada se torna mais prazerosa. Aí vem 13 Reasons Why, Stranger Things, vem as séries da Netflix. Imagina Dark Semanal, cara. É, é, pois é. Pô, Dark mind, Semanal seria hunt, Porra, imagina, cara. Aí você tem que maratonar, porque se você não maratonar, alguém vai te dar um spoiler. Então a, a maratona, ela é gostosa. Mas quando tem uma coisa que está muito hypada, ela acaba sendo a maratona obrigatória. Se você está na, na, na internet, aí fuçando as coisas, ela acaba se tornando obrigatória, que senão você vai acabar tomando um spoiler no meio da testa. É, ela né? se
0: torna emergencial. Esse é o problema.
1: É, então, exatamente. É. Aí fica ruim, aí fica chato. Aí, o, ca... aí é o que você falou, em vez da Netflix ter aí um... um, um, um... Um, um rabo de dois meses comentando alguma coisa, tem um final de semana que ou vai dar muito certo ou não. Ou as pessoas vão ficar falando sobre isso durante várias semanas ou vão falar durante uma semana. Então é, é óbvio é. que semanal é mais gostoso para todo mundo. Para
2: todo mundo, não. Analisar é temos que para todo mundo. Não, são os três atores, né, Bubu? Você tem a empresa... Sim. Porque a, a empresa, o, as pessoas que debatem aqui, os, os produtores de conteúdo, e as pessoas que assistem por assistir, simplesmente. É. Eu acho que quem assiste, independente de qualquer coisa, eu acho que é melhor cair todos os episódios e pronto. Sabe? Porque, imagina, pô, tem lá o meu cunhado, por exemplo, o Dan. Cara, pra ele pouco importa. Ele não tá na hype, ele não cai em hype, isso ele que é quer falar. Ele quer simplesmente assistir um episódio, alguma coisa. Então pra ele é melhor que caia todos. E aí ele decide quando ele assiste. Mas
1: ele não é ele o n... hard user, nós. Aqui não, é eu... nós, aqui é derivado. Não, mas nós não somos é... bolha, né, Bubu? Nós somos bolha. Ah, mas a bolha tá vendo a gente, não tá? Não é isso? Não, tudo bem.
2: A bolha tá vendo a gente, mas é uma outra não Nós não somos. Nós somos a maioria, nós somos uma minoria é. a maioria, cara, tá na Netflix cai todos os episódios, se eu quiser ver tudo no primeiro final de semana, ok se eu quiser ver um episódio por semana, tudo bem eu faço é. meu tempo então o mais justo seria é, cair todos de uma vez só a gente não, não é uma eleição assim, ah, vamos, vamos votar por um por semana porque a gente quer produzir conteúdo uma vez por
0: semana, entendeu? para nós seria ótimo se fosse uma vez por semana você falou só. tudo, Se falou tudo, tá certíssimo é exatamente isso, é, é exatamente isso, muito bom Calou a boca, bobo?
1: Calei. Fiquei, fiquei Tô bater na porta. Que eu vou ter que, vou ter que abrir aqui rapidinho a porta. Uhum. Então a gente faz aquele break sadio e já volta pro próximo blocks. Me que depois desse intervalo cremoso. Temos tic tac aqui para ficar babando ah, durante um aí, a fala. Você quer um? Quero. Eu tava com um na boca, foi uma merda. Na hora Aí, de eu falar, lá. Tá tudo... É, vai ficar... <risos> <risos> eu já Parece que tá com dente, tá, dente mole na boca. É, é, mais ou menos isso. Então vai lá, Xaxel. Conta pra mim, porque é o seguinte. Final de semana, nessa última semana, na verdade, ficou a polêmica de Homem-Aranha, Sony... Todas as cagadas aí, Tom Holland e o Caraia 4. O que, que tá acontecendo que o menino tá bravo, que vão sair desse memeceu do Caraia 4?
0: Cara, há anos atrás, quando não existia Marvel Studio, a Marvel licenciou vários seus produtos para outros estúdios. Então, por ah. exemplo, a Fox comprou os X-Men, comprou o Quarteto Fantástico e a Sony comprou o Homem-Aranha. Hum. Depois, quando a Marvel começou a fazer Marvel Studios, começou o MCU com o Homem de Ferro, e bombou e se tornou esse monstro que é hoje, com o Homem-Aranha estando na Sony e sendo um dos personagens principais da Marvel e sendo um dos Vingadores mais queridos, um dos quadrinhos mais queridos, eles fizeram um acordo ali entre a Marvel e a Sony, falando o seguinte, vamos fazer a custódia do nosso filho aí, ele tá com vocês, mas a gente que criou e tal, vamos encontrar uma forma de trazer o Homem-Aranha para o MCU, ao mesmo tempo que ele continua sendo de vocês. Vamos pegar ali... Ele empre... Eles chegaram a um acordo. Qual é o acordo? A Sony financia os filmes lá do... O Homem-Aranha apareceu em cinco filmes no total, né? Três do MCU e dois dele solo. A Sony financia os solos e a, e a Marvel tem direito a 5% da bilheteria. Então, por Mas... exemplo, o Longe de Casa, que deu mais de um bilhão... Foi um Marvel puta... ou a Disney? Foi um... Hã?
1: A Disney também. Marvel
0: foi. Disney é uma merda. É. De, a, o o, o longe de casa que deu mais de um bilhão, <risos> é, rendeu 5% para Marvel, né? Diz. E o resto ficou com a Sony. Só que agora eles chegaram no embate onde é o seguinte: a, a Marvel olhou e falou assim: 5% tá pouco, filho. Eu quero 50%. Isso. É. Cinco, você tá louco? 5%. Não, eu quero 50. O famoso
1: colocou o pau na mesa. É,
0: se não quiser, tchau. Então, tchau. É. Aí acabou esse acordo. Não, e... mas, mas a, a Marvel ainda foi um pouco
2: mais generosa, né? Porque? Ela falou que dava 50, ela queria 50%, mas botava todo mundo na jogada. Morbius, Venom. Ela ia envolver todo mundo na Não, ah, Morbius, Venom.
0: Não, mor... ah, tá, mas é, e tinha uma parada Vamos de lá. bilheteria. Também, mor Morbius, TV Venom. É da Sony. Então, mas ela ia envolver na MCU. Ia trazer pra MCU. Porque, legal. Cara, uma coisa
2: é Venom, um filme solo, isolado, ninguém se importa. Outra coisa é o, que tá. o Venom.
0: Na, MC, na MCU. Ven Venom fez muito sucesso de bilheteria. Venom deu mais de 800 milhões de dólares de bilheteria. É um filme ah, uma merda, filme uma merda, mas bombou. Eu não, eu, não achei, eu não achei
2: uma merda. Tá? Então,
1: tem gente oh, que não louca, achou, cara, não. É, Teve eu, eu gostei de, eu de
0: Venom, cara. E Já. o que acontece? Nossa, é muito ruim. Ah, nessa parceria da Sony com a, com a Marvel, o Kevin Feige, que é a mente brilhante por trás do MCU, direcionou oh, todo oh, o... Hã? Não, o seu Kruh?
1: Realmente brilhante,
0: Direcionou toda a história do Homem-Aranha na Marvel, como seria. E agora para pra pensar, quem é Tom Holland? Quem, quem que é o Peter Parker é. na, na, na Marvel? Quem que é? Quem é o que é o Homem-Aranha nesse MCU? É o novo Tony Stark. É o, é novo, o, Tony Stark. É. É. o é. novo Tony Stark. o prodígio
1: é. do Tony Stark. A
0: Disney não tava contando com esse rompimento. Porque eles desenharam o Homem-Aranha, o Peter Parker, para ser, ser o... o novo Tony Stark. Você vê lá no Longe de Casa, ele pegando a tecnologia no avião e o rap olha e fala, puta, ele tá fazendo igual o Tony Stark. Ele herda, herda o, 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 Oclin. o Oclinhos. Eles fizeram o teaser do Quarteto Fantástico no final do, do Longe de Casa. Então, assim... Ninguém estava esperando por esse rompimento. Isso, isso não é bom para ninguém. E o Tom Holland fica dividido. Por quê? Porque ele, é, ele adora estar tá na Marvel. Ele é brother do Tony Stark, ele é Sim. brother do, 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 dos caras é. lá. Na última entrevista dele, cara, não sei se
2: foi coisa do agente, coisa do empresário, mas ele falou que também se diz super satisfeito se ele continuar na Sony também, que vai fazer o Universal É, isso é diálogo... Integrado dele. Né? Vai político, ter filme lá né? do Sexteto Sinistro, ele vai ter filme também que vai ligar com o Venom, com o Morbius...
1: Ele então. não vai então, poder ele chinelar, porque ele tá ali com o emprego dele na, na Berlina. também. Agora, né? vamos
0: fazer, eu acho que eles ainda vão encontrar uma forma de retomar esse namoro. Não, não Luiz Cepocres? É é? Não, não sei. Eu, eu acho que faz parte da negociação. Eu, eu, então... Estamos no blefe. vou ficar muito... Não é blefe, mas vou ficar muito surpreso se eles não encontrarem um termo em comum. Porque a Sony ofereceu, ó, 50 não dá, eu dou 25. Que já é uma puta de 5 para 25. Uma... A Sony é. já conseguiu ali conceder um legal. Agora, agora vamos conversar. Como seria o universo do Homem-Aranha sem Marvel? Como, como você imagina? É com o Maio Morales. Maio Morales? É, ué. Por, e o Tom Holland, foda-se. Cara, não é que foda-se. Tom assim. Holland já tem contrato para mais dois filmes. Então Isso. não tem Maio Morales.
2: Não, mas... Maio Morales está na Oranha
0: Verso.
2: É outra coisa. pode trazer o Maio Morales, do mesmo jeito que vai trazer os X-Men. Pode trazer um personagem... Não tem... Calma,
0: Ale, calma. Não confunde. Não tem X-Men na Sony. Ah, na Sony, você está falando? Como vai ser Como vai o Homem-Aranha na Sony sem Marvel? Ah, sem Marvel. Ah, eu tive que repetir de novo.
2: E aí, como vai ser? Cara, é aquele universinho do Homem-Aranha, como se fosse a revista
0: mensal do Homem-Aranha nos quadrinhos. Mas você tem noção que eles teriam que ignorar tudo o que aconteceu longe no de casa? Não tem Screw, não tem Nick Fury, não tem o do Tony Stark, tudo
1: o que aconteceu ali Cara, teria que ser ignorado é o que outro filme. Falou, é vai ver... virar é. É, vai virar um vilãozinho novo ele vai lá resolve a treta não sei o que lá depois outro vilãozinho resolve a treta e para você não. de boa isso não foi Re assim.
2: revestinha mensal do homem aranha é. ele vai enfrentar lá o dr octopus ele vai enfrentar o homem areia porque tudo isso daí é pertence ao Sony. Sim. Então, cara, tem muita coisa. Vai ter, provavelmente vai vir o do Andy Verde, vai vir essas, essas coisas. Vai, ele vai ter as aventurinhas dele na, na escola, na universidade. E... Ele vai casar com a MJ. Tudo sabe? que Esse a gente já viu. É.
0: E você se sente seguro de Homem-Aranha na, na Sony sem Marvel? Não. Não, Sente Seguro?
1: Não. Por quê? Ah, porque eu queria continuar. A historinha tá vindo gostosa, né?
0: Mas a Sony não fez o melhor filme da história do Homem-Aranha com o Aranha Verso? Ou seja, eles sabem trabalhar o Homem-Aranha? Mas o
1: Aranha Verso, cara. Eu é acho Sony! Que... É, é. Não, tudo não, não bem, mas medo, acho que o Aranha Verso tem, é uma outra. É, é o que eu tinha falado para vocês, né? É tipo Matrix da animação de personagem. Sim, é animal, é mas sonha. uma coisa é essa animação, outra coisa é Tom Holland, Homem-Aranha, MCU, o que a gente está assistindo por aí. Eu acho que o Ale tem razão. O, o, o Homem-Aranha, fora disso, a gente vai entrar naquela, naquela coisa que eu não gosto do Homem-Aranha essas historinhas chatinhas, essa revestinha mensal, vai vir lá, um personagemzinho do mal, ele vai enfrentar, vai ter os probleminhas, vai sequestrar a namoradinha dele, ele vai lá, arromba tudo, é, ganhou. Pronto, acabou o filme. Próximo. Aí de não, novo, vai mas, lá, gosminha assim, preta, ele põe a mão, sabe? Não é. seria,
0: não, eu não sei se seria assim, porque agora ele seria a oportunidade de unificar Venom com a minha aranha.
1: Tudo, Morbius. É.
0: Mor me explica quem é Morbius. É Morbius vai é virar.
2: um vampiro. Vampiro ancestral.
0: E vai ter um filme só desse Morbis, que é um vilão do Homem-Aranha, interpretado pelo Jared Leto, ou seja, os caras estão investindo. Right. O problema que eu vejo em unificar Venom e Homem-Aranha é que a forma como eles construíram o Venom, o Venom não é vilão, ele é um anti-herói. Mas nos quadrinhos também. Ele não é vilão no, nos quadrinhos? Agora não. não mas Há ele... muito tempo não, não cara. Mas nós estamos falando de origem, começou agora. É, mas tudo bem, mas já na origem já
2: sacaram toda a parte dele como vilão.
0: <risos> ah, né? então você acha, você acha que seria legal o Venom e Peter Parker versus Carnificina?
2: Pode ser. Ah, cara, bacana, eu, fico, cara. eu fico
0: triste de não ver o Vendo como vilão. Cara.
3: Isso
2: é foda. É, mas ele é um anti-herói, mas é um anti-herói carniceiro né, cara? É, eu, Agora e... tem, tem alguns detalhes dessa negociação que pouca gente sabe, né? Por exemplo, a Sony, eu acho que ela não tem uma vida muito longa como produtora. Porque tem uns players muito grandes. Você pega aí ah, o grupo Warner, grupo, sei lá, até a Netflix, que provavelmente vai ser comprada por alguém, que a gente estava falando agora. Aí você pega a Apple, você pega a Disney. São coisas muito gigantes, cara. São muito gigantes. Então, se ela não entrar num acordo, eu imagino alguns futuros prováveis aí. Eu acho que um deles, por exemplo, é a Disney comprar a Sony. Pode ser. Eu... Outra, outra coisa é alguma outra empresa comprar a Sony, comprar a parte de produção da Sony. Não a Sony, produtora de televisão, não fabricante de televisão, mas comprar essa parte de produtora. Tá? E se alguma outra empresa comprar a Sony, você sabe que o Homem-Aranha volta para a Marvel, né? Não, não sabia disso. É assim, existe um acordo na, na cláusula que é o seguinte, o, o Homem-Aranha pertence à Sony, mas se a Sony for negociada com uma outra empresa... O, os direitos voltam todos para a
0: Marvel, de graça. Aí já matou, né? Por que alguém compraria o Sony Studios sem ter a galinha dos ovos dourados? você, gente... não, tem, não tem mais nada na Sony? Interessante. Não, eu acho que é maior que o Homem-Aranha, eu acho que não. E, e eu acho difícil o governo americano deixar a Disney comprar a Sony, que aí seria um monopólio foda. Mas a Sony é japonesa, né, cara? Não, mas. Não, estou falando em distribuição de Hollywood. Eles, essa aquisição teria que ser chancelada pela, pela. Tem lá os, os órgãos que, que deixam fazer isso. Então, talvez, não, talvez a Disney
2: não compre a Sony, mas uma outra empresa compre, entendeu? Para formar outro gigante enorme. Agora, não teve a Viacom, não teve uma, uma fusão agora, também gigante? Cara, então, cara, vai, pode ser que tenha uma outra fusão enorme e talvez a, até a Sony, prevendo uma fusão aí com alguém, pegue os direitos e venda antes. Oh, você não quer de volta agora? Aproveita para ganhar um dinheirinho a mais, aí vai lá e funde.
1: Pergunto para vocês, o que Stanley faria?
0: Ah, cara.
2: Teve uma outra... Cara, teve um negócio bem legal sobre isso, bobo é. foi, foi bem lembrado. A filha do Stan Lee deu umas declarações nessa semana dizendo que a Disney, a Marvel, tratou muito mal o pai dela. Ô, oh, louco! <risos> Sério, cara? Falou que tratou muito mal o pai dela e Então que... é ele que tá
1: urubuzando, velho. <risos> é, talvez. Tá...
2: <risos> e ela acha que o que tá acontecendo é pouco, entendeu? Mais ou Caralho, menos. Né? O que tá
0: acontecendo é pouco. Bom, então... vamos aguardar os Desdobramentos, mas eu ainda acredito que eles vão dar um jeito de deixar isso tudo bonitinho porque não faz sentido algum todo esse trabalho que eles tiveram simplesmente acabar e ter que ignorar o longe de casa e o sucesso é, dessa É, uma pena,
1: aí. né? É uma pena se cagar Bom, pra tudo.
0: Outra notícia gigante que teve na semana passada, eu tava no meio do Wanda quando surgiu isso aí, foi a notícia de que a Warner finalmente deu luz verde para a Matrix 4 Holy e confirmou Lana Wachowski a criadora original da trilogia Matrix, como diretora e, e roteirista do, do quarto filme, além de confirmar Keanu Reeves e Catherine M. Moss retornando aos seus papéis de Neil e Trinity para o filme, que é uma sequência, e não reboot nem nada. Péssima ideia. Aí o meu coração fica dividido. Por quê? Porque... Matrix 1 é o, é o filme favorito da minha vida.
1: É o, filme, boa, é o meu filme boa.
0: favorito. Eu assisti... Eu lembro de assistir no cinema, lá no Iguatemi, Campinas. Olha,
1: é Cine ah, encerrador. Tá. tá no meu top 5. Não vou falar que é o favorito, mas tá no top 5. Em
0: 1999, five. Cara, eu estava Falaço. lá, pirante. E qual é o problema de ser uma continuação? O problema é que... Não sei se você assistiu Matrix Revolution, o terceiro. Spoiler! Que é o... Pi... Ah, é bom. Não, chama, é, bom né? é bom. É melhor é bom. chamar, né? Você é já chamar. viu, né? Tem uma galera reclamando de tudo. É, então. a Trinity morre. Tá, a Trent morre. Nossa! Não acredito e, no e e o Neil <risos> é absorvido pela Matrix. E eles não confirmaram o Lawrence Fishburne também como Morpheus. Confirmaram só o Catherine Mose e o Ken Reeves. O que me faz pensar qual é a possibilidade para essa continuação. Vamos ter aí um novo ciclo da Matrix, né? Porque o, o The One, o escolhido, é meio que uma anomalia que se repete de tempos em tempos. Mas como a Trinity encaixaria nisso aí, não sei. O, o escolhido dá para entender, mas
1: enfim. Ah, mas eu acho que é aquilo que você falou. Vai ser meio Inception. É o sonho dentro do sonho dentro do não, sonho. Não, não, aí, não. Então aí é a piorou, Matrix piorou. dentro da Matrix. Não, cara, aí piorou muito. Não, 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 Porque não... tem aquela cena, tava falando de Michel mais cedo, não. aquela cena que o Neo, fora da Matrix, dá um China Zangla Rota lá no negócio <risos> e para tudo. Lembra que, é que tava tá vindo as maquininhas lá? Ele, e manif... ele lá segue lá. Tá lá do... Zaya, ah! Quando
2: ele tá em Zion, ele para as máquinas então... Ele manifesta.
0: Então, isso me faz pensar que eu não entendi Matrix, né? <risos> Como que o Neo manifesta os poderes dele no mundo real, eu não sei. Talvez o mundo real seja uma um outro nível da Matrix. É, Matrix da a Matrix. A galera que está em zai, eu acho que tá acordado, mas não tá.
1: Inception, velho. Então, é,
0: é meio louco isso aí. É. Quem manja pra caralho de Matrix, por favor, comenta aí, porque realmente talvez eu não tenha entendido o Revolutions ou o Revolution é. zoado. É, eu vou a ter verdade... que rever
1: de novo, né? Óbvio, eu que... não lembro né? direito as coisas. Não, um
0: consenso é que o Revolution já meio
2: que cagou a, a série, né? Sim. Não é que cagou a série, porque você pode sempre ignorar e manter só o primeiro, que é o foda. É, é, o segundo tem muito boas cenas de ação, e o terceiro, velho? Dragon Ball, a galera voando, lutando. É, e... era... O, o CGI
1: ainda é. era muito borrachinha, né? Dava uns. Agora, é. eu assim, eu tava falando mais cedo com o Michel, a preocupação da Wachowski continuar, o quarto filme e tudo mais, que é o lance que o Michel tava falando, tipo, ela não fez mais nada muito bom depois do. Sensei, Marvel. tipo, pô. Ah. Eu, então, ah, sensei é bom. É discutível. Ah, eu é. eu odeio isso. Eu adoro sensei, cara. Eu odeio isso. Mas vamos
0: tudo bem. Então, vamos tirar sensei. Vamos pensar em filme, né? Pegar Speed Racer, Jupiter Ascending, sabe? É, é bomba atrás de bomba. Speed
1: Racer é ruim demais.
0: Demais, tá? O Jupiter Ascending é pior que o Speed Racer. É. E é tudo adaptação, né? Então, é, é, eu fico com medo, porque ao que parece, Matrix 1 foi o melhor que elas fizeram, as irmãs White House, Que desde então elas não fizeram nada. Mas nada que chegue próximo uma Matrix 1.
1: E agora então... só vai ter uma, Wachowski, né? Não vai ser nem a duas. Não, acho que... Bom, a, a
0: Lana, ela, tá em, ela é a mais envolvida, mas acho que as duas vão estar no roteiro. Ah, vai estar as duas. Só que assim, que bom que é ela. Sim. Eu, eu fico mais tranquilo que é ela, porque é a pessoa que tem domínio total desse universo, Sim. que nesses 20 anos aí, desde que a trilogia acabou, deve ter pensado em milhões de possibilidades de continuar essa história. Então, eu fico preocupado encagar o que já foi feito, mas, ao mesmo tempo, não poderia ser outra pessoa.
1: Se oh. É isso que eu ia falar. Se não. fosse... Vamos só uma rápida, um rápido exercício. Tá.
0: David Fincher.
1: Diretor para dirigir Matrix hoje. Qual você escolheria? Já falou o Fincher? Não, não. Eu
0: falei zoando. Acho que o Fincher não combina com o Fincher. Acho que o Nolan... Acho eu ia falar eu... isso. Eu queria o um Nolan Matrix. Se o Nolan dirigisse, dirigisse o Matrix,
1: Matrix, seria legal. Imagina o Nolan, aquelas trilhas é. do Hans Zimmer... Os irmãos de...
0: russos, melhores, os irmãos russos. Os irmãos Mas... russos mandaria bem, mano. Não tem dupla nesse planeta Terra que conhece melhor grandes orçamentos do que os irmãos russos. <risos> é.
1: é isso aí. Você Legal. comenta
0: aí que está assistindo o derivado: qual seria o diretor ou diretora da su... do Sua Vida para Matrix 4? Caso não houvesse a Laninha Wachowski. Muito
1: bem, Alexandre
2: Bonfá. Por fim, o Daily News aqui, o maior Daily News, que dá quase um derivado inteiro.
1: Exatamente. Qual <risos> Cara, que é a tivemos próxima? também o
0: trailer de Breaking Bad. Uou, é. É, é o caminho, É o caminho. A Netflix lançou aí do, do nada o teaserzinho do filme de Breaking Bad e anunciou que estreia ainda esse ano, em outubro. Para mim, foi uma baita surpresa. E você já tem ali o Skinny Peach... Tando ali, tendo ali, sendo interrogado, as pessoas querendo saber do paradeiro do Jesse Pinkman. Você lembra o que aconteceu com o Jesse Pinkman no final de Breaking Bad? Eu lembro, ele pegou o carrinho e saiu que nem um maluco. Mas antes disso, você, você lembra que ele estava sendo mantido é, como refém pelos nazistas, obrigado a cozinhar metanfetalina ali pelo Jesse Plymouth e no final o Walter... Jesse é, é o Fat Demon, né? <risos> é, ele chega, o Walter White <risos> chega lá com a, com a metralhadora no carrinho, passa todos passa os nazistas geral, sobra aí linha. o Jesse tem oportunidade de ...mata o Walter White... ...e não, não o mata entra no é o caminho que é o nome do carro e vau vaza ah, eu agora lembrava que o carro ah, mas é, é o caminho, né agora mano. a
1: gente tá numa numa situação do cinema e das séries que os caras querem que a gente não fume maconha nunca na vida né Como assim? Porque você tem que lembrar tua memória tentativa de anos atrás né você tem que lembrar do Breaking Bad de tudo Matrix vou ter que cara vou ter que rever Breaking Bad vou ter que ver Matrix tudo de novo para lembrar para ficar em dia para ter a, <risos> a <risos> atmosfera ideal para ver essas coisas, Sim. né? Pra rever e tudo mais. É, mas você deu pra entender que a
2: série vai começar pelo menos uns seis meses na frente. O filme, filme vai né? passar é. uns seis meses depois, né? Por quê? Porque você sabe onde é que tá? seu o guarda, ele pergunta lá pro Sneak Pete, lá, como é que é? Skinny Pete. Skinny pergunta pra ele, mas você, e aí, você tem notícias do...
1: Não, eu não acho que vai ser seis meses depois, do não. Do Big Deu pra entender que faz um tempo que não ele tem é desaparecido. Não tem como, o Big já tá o... careca.
0: Véio. O que eu achei estranho é o Skinny Pete se referindo aos policiais como se eles fossem responsáveis pelo, por terem colocado o Jesse no buraco. E quem era responsável eram os nazistas. Então eu não sei se ali naquela sala de interrogatório tem nazista infiltrado, porque ali, com certeza, parecia a polícia, né? Eu acho que ele estava num ambiente de polícia. É, tá... Mas ele se refere aos caras ali como os responsáveis por ter dado porrada no Jesse.
1: Yeah, e aí, só Goodman aparece no, no filme, será? A o Sol?
0: Cara, eu não
1: duvido nada que vai ter uma participaçãozinha
0: especial do Walter White, yeah. algum flashback, sei lá, de alguma forma. Yeah. Ia ser muito legal se eles trouxessem um ator pra fazer algum tipo de, de, hum. de lembrança, alguma de fantasma, zoeira, né? alguma coisa tinha que ter. Se o Bob Underkirk voltasse pra fazer o Saul Goodman, também seria legal aproveitar que... E o interessante é que a Netflix tá ganhando todos os méritos, né? Por mais que seja uma série do AMC, vai chegar na Netflix, distribuição global da Netflix. Muito bom. Foda não. Você nem lembrava que o Breaking Bad era do AMC, né? Pra você era é Netflix.
1: Pra mim, sei lá o que, que era. Na verdade, nem lembrava de nada. Eu você não... melhorou com uma cara de confuso faz 20 aí. 20 anos que eu vi. Cara de Nazaré Man. Tedesco, total. <risos> uh, mas vai ser... o filme vai sair na Netflix, não vai sair no cinema?
0: Netflix direto.
1: Direto na Netflix? Direto
0: na Netflix, outubro. Cremo...
1: Caralho, velho. Vai ter filme do Scorsese com. Alpatino, Robert De Niro, vai vir agora esse filme. Pá, que que é isso, hein? Vai, a Netflix aí. Chega, por... vai, chega cancelar, é o vai. caminho
0: e não chega a Better Call Saul de volta também, falar isso. Mas daí. aí é MC, culpa, né? Do, Pelo amor
2: de
1: Deus, hein? Que mais, Alezinho? Boa, próxima, Acabamos
2: rapaz. o Daily News, finalmente.
1: Nossa Senhora.
2: Caraca, agora vem um bloco aqui que até uma pessoa que tá guardando muito esse bloco aqui, que é o Poker Maníacos aqui. Poker ah, tá eu já não vou falar. Bloco de exclusividade, temos aqui um, um dos vitoriosos aqui na nossa plateia, que Grande é o Tarzan, Tarzan, que não teve, não teve bloco de, de exclusividade semana passada, né? Então não foi anunciado <risos> os vencedores, mas é bom, que aí eu conto uma história que talvez vocês não soubessem, mas o Tarzan ele ganhou o penúltimo a penúltima, a penúltima rodada do nosso, nosso torneio ranqueado. E tem uma história engraçada: que ele estava jogando e ele estava embarcando para pronto, você vai tá embarcando, Tarzan? papo de seguro. É. E cara, e ele assim, ou ele ganhava naquela mão ou ele tinha que desligar que senão a a Iron Moça dava um tapa na orelha dele. <risos> cara, e ele foi no All-In, o cara aceitou e ele ganhou.
1: Eita! Cara, mas, ele pres...
2: mas o seu adversário, que eu não lembro quem era, ele foi muito inocente, né? Que era só deixar. Já que o cara tá... <risos> Porque ele avisou que tava me marcando. Ele, fica em city out, <risos> ele já era. ficava em City Out e pronto, ganhava. É. Então, parabéns, Tarzan, pela vitória na penúltima etapa. E o Alex Palomo, nosso amigo, dono do Banco de Séries, ganhou a última. É... E agora faltam só mais dois, é, mais
0: duas rodadas e tá tudo embolado. Viu? Se você curte um pokerzinho, é só chegar no arroba no Telegram. Junte-se a nós, estamos lá fazendo joguinhos na, da, da amizade. Tudo na moral, baratinha, tranquilo. Entra lá no Telegram que a gente explica tudo. Maravilha. E agora, Alexandre Bonfá? Agora é aquela hora que você adora, Xixé, o Merdalhão da Semana. Ah, esse é um prêmio uh, que ele é merecido, né? Apenas dado, o Merdalhão da Semana. Merdalhão. Todas as semanas o Derivado Cast elege alguém que fez uma ah, grande cagalhada. Às vezes é zoeira, às vezes é sério. Hoje é o que, Alexandre Bonfá?
1: Eu queria, antes de, an <risos> antes de falar do Merdalhão de hoje, eu queria saber qual foi a reação de Alexandre Bonfá semana passada quando a gente falou que o Merdalhão era você. É ah, muita tristeza, né? Você esperava que um dia chegaria esse, esse não, Já é
2: a segunda vez, né? Já tinha sido. Já é a segunda vez, não, não é a primeira merecido, vez. Não, não foi merecido, não. <risos> Tava lá numa agonia desgracenta lá, de trabalho que não acaba mais. De repente, merdalhão da semana, lê Bonfá, falei, puta que pariu! <risos> mas depois foi bonitinho, foi depois. Pô, olha, eu acho olha, que foi. É tudo fiquei com, com carinho. o coração, fiquei com o coração aquecido mas beleza, mas o merdalhão da semana hoje, <risos> cara, é divertido. Eu gosto quando o merdalhão é divertido, não é pesado. É. Um rapaz aqui, uma delícia... Onde você vai chamar?
0: vou te ajudar, né? Você tá demorando ah, tá... Não, 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 eu tô... <risos> é.
2: Cara, tá rolando aí umas queimadas na Amazônia, você tá sim, sabendo, né? Sim. Mas não é isso o merdalhão. O, que... o merdalhão é que... É, Pegaram os dados. Da... Vamos, meu filho, vamos. A oh, NASA, oh, deixa eu contar pra vocês. O medalhão tá é o Wi-Fi aqui Não. da Children Films. A é,
0: NASA, toda vez tá, é o Wi-Fi. revelando imagens de satélite das, das queimadas. Então, eles estavam postando ali algumas, uma, algumas imagens que ninguém sabia, mostrando direitinho as ondas de calores, as nuvens e tudo mais. E, e meio que colocando no, no Twitter e compartilhando com, na, nas redes sociais. Isso. Aí, brasileiro, fazendo brasileirice, o <risos> que, que ele
2: fez? Cara, ele desconfiou da NASA hum. e perguntou se aquelas nuvens não poderiam estar muito perto do telescópio e achar que era nuvem, que é nuvem, né? e não
0: a fumaça do incêndio. Não, o cara deu um, um, um retweet para a NASA, escrevendo, NASA! Aí o sure? tem certeza que é isso mesmo, ou seja, o Zé Bundão, que tava lá ah, comendo... Eu... comendo cheats, assistindo Netflix na casa dele, querendo refutar a NASA baseada em achismo, né? Aí o cara virou, já tem meme, aí o sure NASA virou camiseta, virou tudo, né, cara?
2: Ele colocou aqui assim, aí, na... NASA, você tem certeza a imagem mostra a fumaça mais em cima do território boliviano? Não demorou pra cima, rapaz virar notícia. É. Caraca, Caraca cara. Todo virou meme jogo. da, da Nazaré TD. Pra tudo quanto é lado aqui, cara. Olha. Eu sei que é o seguinte: eu tava lá na Brasil JS, cara. isso foi motivo de uma palestra lá. Porque aí o cara falou: Olha como é que funciona a NASA. Porque aí o cara, puta, palestra mega técnica, né? Como é que funciona os dados, a precisão, o quão, o quão preciso tem que ser, o quanto de validação, de teste. Aí o, o, o rapaz vem aqui, a galera vem dizer que o homem não foi pra lua, quer dizer, Vixe. não, é cada coisa, é cada Aí absurdo. Aí aparece os terraplanistas, você viu que vai ter uma
1: convenção do terraplanista cara. aqui em São cara, Paulo? Cara, vamos, vamos na convenção
0: do terraplanista. Você, cara, vai ter o... Terraplana terra, terra com é que tem que pagar. Não, é flat né? com,
1: flat com. Eu não tenho coragem de pagar, mas deve não é. ser vamos, muito divertido. O tema é barato,
0: cara, acho que mas Sempre Ale, imagina você conto. no meio 120 da conto palestra. Não é barato,
1: não. não Mas. Ale, imagina você lá no meio, naquela hora ápice, e você dá essa sua risada de cinco minutos. Você <risos> vai ser linchado, né? Vai não, ser não aquela... vou,
0: cara. Não, não. Você é um derivado que achei é ao vivo da terra terraplana.com. Cara,
1: eu, uh, eu que quem, plaza, quem de
2: plana. vocês da plateia que quer que a gente vá. Ah, no todo mundo com, quer. Cara, é né? lógico. Meu, cara, eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que vai ser demais. Eu gente tinha que ir lá pra
0: vir contar pra galera como é que é o Flatcom, cara. Caralho, eu não, coragem, é. eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de dar 120 para esses caras, velho. Ah, cara, eles, vai ser. Mano. Os caras né, vão fomentar, eles vão pegar esse dinheiro e vão impulsionar, vai converter outros ah, trouxas cara. aí. A gente vai fazer. Você sabe fazendo... que é pior?
1: É o um malefício. Pior que o Ali ia voltar aqui. Jexão, você sabe que eu fui? Os caras têm bom argumento. É, os caras... <risos> Certeza que você ele quer. ia ser enrolado pelos caras. Oh, eu acabei fazendo uma mensalidadezinha lá do aplicativo, aqui tem um planista. Você... Fala isso, mamão.
2: Por que você imita a minha voz como se eu fosse
1: o Mickey Mouse? É, a Rana né? que cantou essa bola aí, que eu sou o Mickey Mouse, né? Caraca, cara. Ah, não sei, ali. É a personificação da sua voz. Que Oi, eu então receba aqui. a Mãe de Leão da Semana. Isso. O ar, are you sure? Ar
2: NASA. Nós ainda vamos fazer um crowdfunding para um de nós, pelo menos, ir na Flatcom. Pagoa. Não sei você
1: paga, você
0: paga o seu e também é aí vai Vai
1: lá, a gente apoia. É que você não quer ir
0: sozinho. Né,
2: é lógico,
1: eu quero ir na três. Paga só né? do
2: Michel e vai vocês dois. Você e vai e com uma camisa vão. ainda. Derivado Cash e Flatcom.
0: O Gusta é aquele momento do de Derivado ah, Cash onde gusta. você vai ter um gostinho. Amigos. Não vai se empanturrar. Dicas me de gusta. séries.
3: Gusta,
2: Várias me coisas, gusta, me gusta, divertidas. gusta.
0: Trufagusta! Trufatinho! Começando com o novo reality <risos> show Gusta? da Netflix! Hyperdrive. 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 Hyperdrive! E é o Hot Wheels da vida real, praticamente, é. né? Cara? Caraca, é que os
1: drifteiros, né?
0: Drifteiro?
1: Drifteiro. Drifteiro. Drift é a habilidade ah. de andar derrapando. derrapando nas quatro rodas.
0: Cara, é um Ultimate Beastmaster sobre rodas. Perfeito, cara, né, cara? Muito bom. Americano fazendo coisa impressionante, né? Os caras é. pegaram um complexo industrial abandonado e transformaram num lugar onde as pessoas vão fazer uh, um drift, drift tem um monte de prova com, envolvendo carro, e é um negócio global. Então tem o cara do Japão, o cara dos Estados Unidos, o cara da... África do Do, Sul, do Brasil, menina. da África do Sul. E quando eu vi que tinha brasileiro na parada, eu já dei aquela subestimada. Eu falei, velho, esse brasileiro, vai, não, vai cagar. Eu não botei fé nele, não.
1: É, cara, Puta, o brasileiro, ele é ótimo em automobilismo. Eu sei. Ótimo. A gente só tá mal no automobilismo que o mundo agora tudo é dinheiro, e o Brasil não tem um uma indústria, não tem uma marca brasileira de automóveis. Então, não interessa. Mas quando vai num reality show que não tem rabo preso com nada, o brasileiro brilhou, né? Não, igual...
0: Mas a mesma coisa aconteceu no Beastmaster. Eu também subestimei o brasileirinho. Boa Ele foi ver. lá, ganhou. ganhou. E, ne, e nessa, no primeiro qualifier do Hyperdrive, o brasileiro foi lá e ficou em primeiro, cara. Ah, ficou em primeiro? Ficou, ficou em primeiro. Ah, é que você sabe uma coisa, eu bubosei...
2: Eu, eu bubuzei esse hiperdrive, assisti só 20 minutos. Mas não porque eu estava achando ruim, não, porque eu estava adorando. Eu não tive é
1: tempo, É mesmo. bem divertido. Mas você sabe que o que eu não. Aí entra no que eu não gosto, né? E eu não bubusei. Tipo, primeiro começa o texano. Com uma história super bonita, que o pai dele era piloto de caça F-16 e tal. Morreu. Toda... Porra, 20 minutos com o Texano lá. Aí vem o brasileiro, 15 minutos, as voltas dos dois. Porra, o brasileiro arregaçou, fez um segundo mais rápido que todo mundo lá, que é bastante coisa, né? É, é em Comparado e tal. Aí, do nada, eles fazem um resumão da galera... Foda-se, puta correria com os próximos... Mas era 28 pilotos, Você queria que tivesse o um negócio 12 pilotos, Que 28. Não, olha, mas é, é... Vamos lá, deixa eu ver a volta, deixa eu ver. Fiquei até com pena do veinho lá, que era o cara mais ganhador de tudo lá. levou todos os cones. Deu um cavalo de pau, regaçou todo o cenário da galera lá. Ah, desculpa, desliga, acabou o reality show aí. Caguei todo o cenário. Então, assim, eu não gosto dessa correria, essa coisa de... É muito TVzão, sabe, das antigas. Ah, vamos fazer é bonitinho aqui, corre aqui e agora coloca a menininha, coitadinha, que vai se fuder no final. <risos> foi isso que aconteceu. Com o cliffhangerzinha pro próximo episódio. Pô, faltou só o João Kleber lá. Para, 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 Pô, tá bosta. Netflix, caralho. Não tô vendo net Discovery Channel, na TV paga. Nossa, você perdeu a lesão. O ja tem um japonês que ele é muito bom. É. Só quando ele tá lá no Leveler,
0: que é aquela rampa, é. o cara não esperou dar, dar o sinal verde. Ele foi no vermelho, ele rampou no bagulho. Caraca, não, ele não. caiu o carro. Bora, explicou, fora.
1: explicou mal é que assim <risos> explicou mal explicou rude ele tem um carrinho dele lá tal ele parou tem que esperar dar o um sinalzinho verde para ele sair correndo na rampola eu acho que ele não embalou direito no meio da rampa o carro começou não, a derrapar você entendeu errado não ele começou a derrapar tá. derrapou 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 tá, freou aí, aí ele voltou no que ele voltou tinha um balanço ainda. Tipo uma balsa, né, o negócio. que era uma... uma gangorra. Era, era, é, era uma gangorra, mas era com água o negócio. Então na hora que ela aterrizava a parte que tava abaixando, ela tinha ainda um vai e volta. Só que o Japinha, mano, ele voltou, deu ré, falou, desespero, vambora primeiro e sobe.
0: Não, mas ele tinha que esperar a luz verde. Pra... Isso,
1: ele não esperou. Mas eu disse ah, isso, porra. Mas antes ele tinha derrapado. Tá, tá queria explicar do jeito certo.
0: Tá, você, foi, você foi mais T completo.
1: Toda isso, a complexidade isso. do negócio. Aí o Japinha <risos> foi, tipo, é legal a carinha dele, que ele tá lá...
3: <risos>
1: <Nossa>. <risos> Regaçou o carro dele, mas conseguiu subir, né? No fim. Ele mas consegui... perdeu um
0: puta tempo. É, né? não, é, né, quando ele vai pro segundo qualifier, no segundo episódio, cara, você vê que ele é o melhor. É. Ele humilha, cara. É muito bom. Incrível, cara. Eu achei, eu achei uma produção fodida Michael Bispin, campeão do UFC sendo um dos comentaristas ali do. É, eu lembro do dele do, do filminho lá que a gente foi assistir, né? Maravilhoso. Mas eu
1: vou fazer aquele corte rápido, porque já deu aqui.
0: Bobo tesourão pra caramba.
1: Então, o japonês é o uhum. super, ultra, mega. Já acabou o hiperdrive. Vamos agora falar de Jet. A
0: nova série do Cinemax, que eu fui fazer lá as entrevistas em Nova York, conversei com a Carla Gurdino, conversei com o criador da série. Uh, famosa! E... e meus amiguinhos finalmente assistiram Jet. Finalmente.
1: <risos> não, tô zoando. Era só pra ter essa reação. Não bobosei, assisti inteiro o primeiro episódio. E é uma série assim, se você está vendo alguma coisa e não está com o tempo, não se preocupe em ver Jet. Agora, se você gosta muito de ver série uma sériezinha de ação, não. uma sériezinha mediana. Eu acho que é uma série ok. Ela é divertida, ela é ok. Mas não é uma de série. Nossa, coloca na agenda, tem que ver. Não é imperdível. E você,
0: <risos>
2: Estou recuperando aqui. Se você é uma pessoa que gosta de ver uma série mediana. Quem que gosta de ver uma série mediana? Você,
1: se adorar zumbi.
3: Olá,
2: Alaco!
1: Assim, Assiste tipo, merda... <risos>
2: É, vou falar de Legion. Não, a gente cara, Jet isso. é uma série pra mim acima da média. Não é uma série ruim, não. Acima da média? É uma série média. boa, é tá uma bem. série que tem violência, tem pornografia, tem nudez. Caraca, eu achei esse piloto bom, cara. Do achei que não. se trata, Jet? Jet se trata de uma, de uma bandida.
0: Uma ladra uma
2: internacional. Que inicia, inicia logo, na, logo que ela sai da cadeia. Tem aquela estratégiazinha de botar aquela ceninha do, no Flash Forward logo no comecinho, Aí vai mostrar os eventos que chegaram até ali. Tem dois, dois caras, você não sabe bem o que é, que são bandidos, que são policiais... Tem uma, uma moça que tá dando um beijinho no marido. Os caras entram na casa logo. achei é bem bizarro isso, né? Você tem lá marido e mulher. A mulher vai lá se despedir do marido. O cara entra no carro pra ir trabalhar. E, os caras entram o, entram e o rapaz na já tá tomando banho. Os caras entram na sequência e já tem outro cara tomando banho. É falei, muito. É, e você vem falar pra mim Olha, que a série falar, é muito boa. Eu já ouvi falar em ejaculação precoce. Mas, caraca, isso aí é demais, né?
1: E você vem falar pra mim que a série é boa. Não, cara, não, tem não. essa cena. A gente nem chamou spoiler, né? É bom, né? Um spoiler. Não, é piloto. É Outro. Vamos lá. Custa? Ah, sei lá, velho. Então a gente tem a cena do. Essa cena que é muito ruim. Não, essa cena não é que ruim. Que o cara sai, é entra no carro e eu, a galera já. Eles, eles, O cara sai, entra no carro e vai embora. Eles saem do carro que eles estavam esperando, já entra na casa e o rapaz, que é amante dela, já tá no banho. Então eu nem que entendi. Porra, era... ela já tá vestida com roupinha sexy. Quer dizer, não teve nenhuma. Nenhuma. Nenhuma coisa que me deu a entender que passou 20, 30, uma hora, duas horas... Pô, podia fazer a cena do cara saindo, o outro rapaz chegando...
2: Podia não, ter mas não essa... passou. Não passou. Eu, eu, entendi não passou eu entendi que era, tri era... trisame.
1: Outra coisa muito ruim é que esse rapaz que saiu da casa é um cara que trabalha num presídio onde está um, um, um cara muito bom em abrir cofres e tal. Estamos com sua mulher sequestrada. Traga-nos hoje o rapaz aí. Ah, tem que ir pra enfermaria põe essa roupa, tchau, saí do presídio. E daí ele tem um passaporte, pega avião e nem é um, um cara procurado por polícia. E nada, Cara, é muito fraca a série, é muito fraquinha nesses, nessas coisas. É muito assim, ah, é, é o que eu falei, é uma série mediana. Se você não quer ficar se pegando em detalhes, pode ver. Agora, se você se preocupa com, nossa, apagar a luz com interruptor e ela lá no meio do negócio... Que isso, velho? Puta, que essa bosta? Cena, essa,
2: cena, essa cena foi zoadaça mesmo, cara. Pois é. O cara meio que beijando ela e ela... Cara, é, que parecia porra comer. é essa, mano? Bubu, você, você me convenceu. A série é Mediana <risos> pra
0: Menos, é, é verdade. Muito muito. É muito ruim. você se meio com sono. Cara, que... é uma série de roubo internacional, com um estilinho no ar. Isso. Tem os mestres, é, tem, tem o é. Carla Godinho tem o Jean-Carlos Pozito no elenco. É. Enfim. E os
2: Fringe também. Caraca, ele, deve tá, já... ele deve estar tá com uma hipoteca para pagar... Que, pelo amor de Deus, <risos> eu falo pô, o Jean grande. Carlos Esposito e Graf, Gus é o mesma pessoa. É, mas eu tô falando dele mesmo, mas <risos> é bom.
1: Ah, mas o Alê é, falou a é minha era... língua eu não sei que é o Esposito, <risos> Gus Fiend. Ah, sei, eu conheço. eu tô
2: falando que a gente viu que ele vai estar, não sei em que série agora. Mandalorian. Também, <risos> Mar... Mandalorian, 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 ele tá em todas,
0: cara. Tá lógico, <risos>
2: Ó, amor. É, é, é. é, outro com tosses. Poster, doces,
1: Comi tá chocolate, chocolate alérgico.
2: Vírus pra tudo, quando é Bom, Jet, não assista. Acabou, já
0: foi também. Já tá no quinto episódio. Isso, cara. passou. Na semana passada, a HBO lançou sua nova comédia The Righteous Gemstones, a nova produção ah. comandada por Danny McBride, que esse homem deve ter um sexo gostoso, rapaz. Porque que ou, é isso? Ele, ou oh. ele come alguém ou ele dá alguém na HBO, porque toda temporada ele tem uma série e ele é uma merda, cara. Todas as séries dele já são ruins. Ele fez aquela Uh, East Bound and Down, ele fez The vice, vice principles? East Bound and Down, Vice Principles. Tudo dura duas temporadas, é cancelado. E agora ele tem uma série com orçamento ainda maior com esse The Right James Stones, que é meio que... Você, quer fazer, você gostou da sinopse? Né? Não, vai
1: lá, pode falar. Que é uma
0: família pastoral, onde eles têm um império é, gospel onde o pai é o pastorzão, os filhos são os pastorzinhos, e eles estão ganhando dinheiro com os crentes. Estão ganhando dinheiro lá com, com, com os fiéis. E aí eles aí tem a máfia das igrejas, onde eles vão começar a expandir para cidadezinhas menores. Aí tem os pastores das outras igrejas que falam oh, você vai na minha cidadezinha? mas eu tô Não, não quero nem saber. E os caras são gigantescos. Gigantes. e são milionários eles moram num, num complexo onde cada um cada filho tem a sua casa e tem a cara eu achei zoada essa série eu, eu, no, o Danny McBridge, para para mim achei ruim achei do ruim episódio achei ruim para mim eu eu o Danny MacBride funciona como o coadjuvante dos filmes do Seth Rogen e do, do é assim que ele funciona tipo Pineapple Express o, o Danny McBridge, só para me situar é o filho mais velho isso ah tá beleza é, ele faz o mesmo cara em toda a série é o cara é. o cara escroto que não tem noção de nada fala palavrão pra caramba e é sem noção é o mesmo cara em toda a série em todo o filme não não tem um saco mais para nada é, do Danny você Cê, bridge, então,
1: cara. eu já, já tenho a resposta sua. Você não gostou porque tem ele ali fazendo o papelzinho de sempre dele. Mas, cara... Mas tudo
0: é fraco. Eu o Homer é muito
1: fraco. Eu que sou o chatão da história aqui que estaria fazendo o seu papel hoje, não farei, ô. Oh. Gostou? Gostei. Achei ela. Go... Mas aí que tá, eu vi o primeiro e vi o segundo. Olô. O segundo eu já não gostei. <risos> Olha lá. O segundo tem 30 minutos, o primeiro tem uma hora. Uma 10 dez, né? Se não me engano, é até não longo. Não, é um uma, que uma hora.
2: É 55 minutos.
1: Ele tem uma hora, o segundo tem 30 minutos, o segundo eu já achei que deu aquela desandada, mas acho que uma série de humor é difícil mesmo. Mas eu gostei do piloto. Eu achei interessante essa história da igreja, desse negócio de eles estão ali e os fiéis e, e rezando e tal, mas sai dali os irmãos tretando, o pai que tem aquela coisa que parece que ele é um cara sério tudo, quando vem essas igrejas menores conversar com ele, que fala ó, oh, você tá chegando na nossa cidade, mas pô, ele tem é lá e ele mostra que é esse negócio meu maf, ele é o grandão, e ele não tá nem aí, ele vai passar por cima mesmo. Eu gostei da narrativa. Eu, eu não gosto, tem uma coisa que eu não gosto em filme ou série, quando rola chantagem. Eu fico... Eu fico aflito quando começa a ter esse o black man. O é, é, eu... já
2: teve uma sextape
1: vazada. Não, aí. Nunca, cara. Nunca, mas eu já sonhei com isso, velho. Pesadelo com isso. É um negócio que me deixa aflito. Mas, assim, eu gostei do, 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 do geral. Assim. Eu não achei que é uma série ruim, não. Diferente de Jet.
2: Não, não, cara, eu gostei demais, especialmente do, do final do, desse primeiro episódio. Cara, esse final desse primeiro episódio, quando eles vão fazer a troca lá do dinheiro... Caralho, pelo, velho. Pelo, pelo, pelo Aí vem aquele negócio absurdo, né? O cara vai dar o pendrive. Pra que dar o pendrive, cara? <risos> Aí pelo menos teve a inteligência, né? Eu falei, Mô, o cara dá o pendrive, mas o que, que adianta se tá dando o é. pendrive? Isso tá na nuvem. Aí é. o cara, ah, se quiser, realmente eu vou ficar chantageando vocês pro resto da vida. E ele ah, vai então, lá... Então tá bom, cara, aí vai, sai a mulher, atropela o cara, e depois ele volta, atropela o outro cara.
1: É, dá que... ré em cima.
2: Só que eu tinha uma teoria que eu achava que o, o,
1: o chantagista
0: era o filho. Não, era o filho. Eu achei que era o pastor, o da taçazinha pequena.
1: Ah, você achou que... Tô... O é, o que eles acham também que é. Vocês não viram o segundo episódio? Não, não. Você, mas você viu? Então, dentro da van tinha uma terceira pessoa. Ai, ai, ai. E uma terceira pessoa baixa, que tava ali meio moqueadinha tudo. E ai. quando eles atropelam tudo, no segundo episódio, nenhum dos dois é, foram mortos. Ai, ai, ai. Os dois estão vivos. Puta, então, olha o come... segundo episódio. É, então, e daí começa aquela coisa, eles estão vivos e tal, e daí... E, e, os irmãos vão no lugar, no lugar que aconteceu tudo, dá uma olhada ali, como que aconteceu e tal, e vê que tem uma câmera ali que filmou. Caraca. E daí eles, eles conseguem pegar essa fita e tudo nessa coisa humorada de comediante, né? De como pegar essa fita de, né, nessa gravação dessa câmera e tal. E daí eles veem que tem essa terceira pessoa. E daí eles tentam achar tal, toda essa trama. Aí no fim, essa terceira pessoa é o filho mais velho. Que tá fugido lá do, do... Ah, então era o filho mais aparece velho Aparece como plot twist do final do segundo episódio.
0: Pud então era o filho mais velho. É o filho razão.
1: mais velho Olha aí. tá envolvido na treta.
0: Ó, oh, e é uma série que tem o John Goodman fazendo o Pastorzão, que é um cara... Puta ator. Puta o, ator, o, Flintstone. É, o Flintstones, é. É, é. O Adam Devine também, que é um comediante que tá em alto também, que faz o filho mais velho Modern novo Family lá. também. Ou... É, ele, ele participou da de Modern Family. o onde que a gente conhecia
2: é. esse cara, né? Modern Family. A Modern Family, é. caraca. Era o namoradinho da e, filha mais
1: velha. Caraca, é. muito bom.
0: Mas, olha, eu, eu vi só o primeiro, detestei. Passo longe oh, de louco. The Righteous Gemstone.
1: Não, não é tão ruim assim, não. Você continua? Eu não vou continuar porque eu já vi dois, tá bom, mas ah, quem gosta. É que assim, é, é. Série
0: boa continua, série ruim para.
1: Michel Arouca, é, é assim perfil. Perfil. O Bubu gosta de séries que eu entro dentro da bagaça e eu fico ali fissurado. Eu não, okay. eu não consigo parar pra fazer xixi. Essa é uma sériezinha, moradinha, que você pode ver, pode não ver. Mas por você vai faz. parar se você gostou? Porque eu prefiro é pegar. Ruim. Não. Ruim é Jet. Essa é uma série que, tipo, é ok. Comédia. Se você gosta de comédia, assista, que ela é boa. Ixi, se você gosta de comédia, passe
0: longe. É. O especial do Whindersson Nunes muito mais engraçado. E,
1: vale. diga-se de passagem, eu vi inteiro o Whindersson Nunes e vi o Fábio Rabin inteiro, que está na, na, no YouTube também. Os dois, eu terminei de ver, você me chamou de preconceituoso de uma maneira errônea. E eu digo aqui que o show do Whindersson Nunes é fantástico. Da, da parte que eu vi para o final, melhore muito. Sim. O Fábio Rabin eu achei até melhor metade do show um pouco é, ensaiado demais e da metade pro final eu achei fantástico, então são duas comédias muito, dois stand-ups que estão aí online pra você assistir maravilhosos. O
0: Whindersson Nunes Chama Adulto, tá na Netflix. Isso. Fábio Rabin, tô viajando, está disponível no YouTube. YouTube. O do Fábio Rabin é interessante, porque ele, a, quando ele chega lá na, na história do Bulldog francês, você super se identificou, né?
1: Ah, eu me identifiquei em vários momentos. Agora, o que é muito legal do Fábio Rabin é que ele conta vários causos né, que aconteceram, que ele usa muito as histórias reais dele para fazer humor ali, ele usa muito a filha, a mulher para fazer as piadas. E no final do show... Ele sai, volta com a filhinha dele, aí sai de novo e passa um teaser, um trailerzinho, com todas as fotos e vídeos de todas as coisas que ele contou. Muito então bom. Então é muito... Mas, é. Você tá naquele show e assistir aquele videozinho no fim deve ter sido muito bom, né? Não, e tem
2: algumas coisas que quem tem filho acaba se identificando, né, cara? Ah, Por é? exemplo, eu acabei cort... Uma vez eu cortei o cabelo do Filipão quando era pequeno. <risos> aí deu uma cagada daquele tipo. Aí, cara, quando você... Stand-up é assim, quando você se identifica... Fica, é. aí você chora de rir. Sim. Na Montanha Russa. Pô, cara, muito boa aquela história. E assim, eu achei o Fábio Rabin mais natural do que o do Whindersson. O Whindersson eu não conhecia, adorei também. Achei muito divertido. Nossa, muito História boa. com o Neymar e coisa Agora, o do, do Fábio Rabin cara, quando ele tem interação com a plateia, a hora que a menininha tá. A hora que uma menininha começa a chorar e falou: trouxeram uma ovelha pra cá. <risos>
1: <risos> cara, eu, tava
2: no, eu tava no voo, cara, eu, tava, eu chorei de rir.
1: Imagina <risos> a lesão que tá do lado ali: esse assim, rapaz tá passando mal aqui. Era, Moça! Não,
2: mas, e o Fábio Rabino é aquele estilo: trouxeram uma ovelha aqui. Não, brincadeira, mas tira ela daqui. <risos> <risos> eu acho que ele é muito rápido no pensamento. Ele cara. é, ele é muito é, bom. É. acho é. que ele é muito
0: inteligente. Então é eu recomendo também: os dois. Muito bom, vamos agora para. Ah, tem outra série. tá no mas... YouTube do canal Space. A série, o primeiro episódio de O Doutrinador, uma série nacional baseada numa HQ nacional. Eu já havia assistido o filme. Eu estou lendo o HQ ainda. Eu comprei a... Cara, Você não Cunha? Eu devia ter trazido, esqueci de trazer a HQ. É. Coisa mais linda, cara. A é capadura. Demonstrou. Não, mas eu queria trazer aqui para vocês. O traço o desenho é muito bom. E ele é basicamente o justiceiro brasileiro, só que ele vai atrás de, pu... de... Políticos. corruptos políticos Isso. corruptos.
1: Michel. Você que viu o filme e viu o primeiro episódio, é... tá, tá melhor de ver a série ou foi melhor de ver o filme?
0: Funciona muito melhor como série, muito melhor.
1: Dá para trabalhar melhor, é, tal, né? Eu, eu o acho filme que... deve ter ficado muito corrido. Eu né? acho
0: que na... eu, eu tava imaginando que a série ia ser um outro corte do filme, mas na verdade eu acho que foi filmado para ser série. E é. eles fizeram um pupurri ali de duas horas para colocar no cinema.
1: Ah, eu não lembro o que, que eu falei aqui no Derivado quando você comentou de Doutrinador, que o Bubu ele julga mesmo pelos seus comentários. E eu finalmente vi o primeiro episódio e me surpreendi. Eu acho que tem defeitos, como qualquer produto nacional com baixa, baixo orçamento e tudo mais, algumas coisas de interpretação e tudo mais. Mas ele tem a receitinha, que é o que eu queria ver, que é o que eu sempre falo. Pô, Por que aí no Brasil a gente não pega uma série... De tipo isso, o cara que é policial, que vai lá, tem a filha dele, não sei o quê. Aí ele tem um momento de, de raiva e vai, e ganha máscara e começa a dar porrada em todo mundo. Porra, achei legal pra caralho a forma como eles retrataram. Você viu, Alezinho, o primeiro episódio?
2: Cara, eu, eu vi uns, uns 10, 15 minutos. É, então dá pra, dá pra, você, com... dá pra Mas, você... Eu não entendi uma coisa, ele é a mesma coisa que o filme ou ele é a continuação do filme?
1: É a mesma coisa que o filme, só que... Trabalhar de uma forma mais é, então abrangente, um né, mais, mais, mais longa. É, na série vai dar para ter mais calma. Agora, você viu como eles fizeram São Paulo? Aquela coisa meio gota, meio quadrinhos, aquele azulzão. que tá legal. Porra, que coisa legal, cara. Você vê a manifestação lá rolando, você vê que o negócio era computação, que tinha uns carrinhos, mas tava bem feitinho, tava com uma intenção boa. Então é isso que eu queria ver mais do nosso cinema brasileiro, do nosso, né? A galera que faz as bagaças aí. De porra, vamos ousar mais, fazer coisas mais nesse. Esquece um pouco só o lado poesia, cinema francês, e vamos fazer uma coisa mais receitinha Hollywood, cara. Eu gosto, eu quero ver isso. Eu fiquei feliz, gostei pra caramba. O Michel ficou... Ah, como assim? Você gostou? Não, só não falei isso, não. Você né? ah, se surpreendeu de eu ter gostado. Ah, Puta tá. bosta! Não, eu,
0: eu gostei. Eu fiquei surpreso de você ter gostado porque você nunca gosta de nada brasileiro. Pô, assim. que Mas, mas eu, não acho não. Que isso, eu concordo 100% com que você falou. Eu acho que funciona super bem. É. Uma produção de ação. Está disponível no YouTube do Space. Eu só assisti lá de graça. Primeiro episódio
1: no YouTube liberado. Na íntegra. Então vale a pena, sim. Vale a pena.
0: Bom, agora vamos para as partes de séries com spoilers. Então, aquela vinhetinha mais famosa do YouTube. Spoilers! spoilers! Ah! Finalmente, Legion. A gente está cobrando a gente falar é. Legion. Obviamente, nós não vamos falar de Legion sem o Alexandre Bonfá, uh! que não estava presente na semana passada. E chega ao fim uma das séries mais fritantes, mais bombantes e não tão populares da Marvel, que eu adoro... Quer dizer, eu não sei se eu adorei o final. Eu acho que eu estava no hype... Pra batalha, que não, não teve a batalha que eu queria. Cara, não teve batalha nenhuma, na não verdade. Não teve batalha né? nenhuma. Eles você construíram não... esse David Heller e Professor Xavier versus Farouk e Farouk, e não teve. Cara, mas teve, mas teve um final
2: maravilhoso. O final né? foi eu bom. adorei, cara. O final eu foi maravilhoso o final foi e, assim, diferente de tudo que podia se imaginar, como foi a série toda, né? É. Cara, porque, você lembra, no começo do episódio, já se formou, teve aquele, aquela conversinha de um lado, do, do Professor Xavier... Com, com o filho conversando aí do lado e os dois Faruques do outro, meio que como se fosse uma conversa de equipes para o um embate final. Quando eles se unem e aí o, o David escolhe o, o Faruque novo para lutar e o professor Xavier fica com o Faruque velho, e aí o, o Faruque novo é levado para dentro da mente do David Heller, Cara, é muito foda. Eu assisti já faz duas semanas, então não vou lembrar dos detalhes. Mas eu sei que nessa cena onde vem todos os Davids ali atrás dele, acaba desembocando na música Mother. Nossa. Caraca, uma das músicas. Lembra preferidas que eu falei, né, Alizinho? Você amiga? já viu? Não vi. Não então, quero... só uma...
1: escuta a Mother do Pink Floyd antes de ver o episódio. Caraca, Pai, porque o é o pariu, seguinte,
2: cara. né? O que tenta botar na cabeça dele que ele é o filho rejeitado é. e tudo mais. E aí toca a música Mother. Volta várias cenas do filme, da, é. da série toda. Cara, é uma. Eu acho que esse final é uma homenagem à própria série. É. Uma homenagem à loucura do Noah Hawley, que ele jogou é. tudo pra trás, cara. Tanto que na cena seguinte. Né? aí essa, essa parte acaba desenrolando com aquela camisa de força
1: que, que ele tira é e né? joga, é o Faruque. É o Faruque, é a camisa de força. Mas,
2: é. mas a cena seguinte, que tem o professor Xavier com o Faruque Velho, aí é, quando eles começam a querer brigar lá e coisa e tal, aí o Faruque Velho já fala assim, não, mas você está sendo, tá sendo muito sem ideia, está sendo muito... Cê... Falta de criatividade. Falta de criatividade.
1: Na hora que ele vamos
2: Aí mudou uma brejoca.
1: Aí, aí a lesão
2: é, não Cara, é isso. Aí a língua <risos> da Lê.
1: Foi feito pra ler essa cena.
2: Espera um pouquinho. senta naquela mesinha alta de bar e vamos conversar um pouquinho. <risos> vamos chegar numa, vamos chegar no meio termo. aqui, Cara, que delícia. Porque aí é a, é a solução ideal. Eles não é. iam conseguir ficar brigando ali eternamente. Iam chegar em outro loop infinito. Então a solução ideal era realmente vamos fazer um reboot final de de tudo isso aqui que não vai dar certo. Então, a, o negócio era, vamos acabar com essa linha aqui, vamos começar de novo, você vai crescer um menino normal, sem a minha, sem a minha presença, e eu vou, vou crescer aqui também, de outra forma. Cara, foi, cara é muito bom, né? Muito bom, Sim, cara. Só... Eu fiquei
1: muito satisfeito com foi as... Foi bem Legion. É, eu fiquei bem satisfeito com as três temporadas. É impressionante que essa série... Ela ou agrada muito ou não agrada nada a audiência, né? Porque a gente se. Toda hora vem alguém perguntando, ah, assista, o que você acha? Fala, cara, assiste de cabeça, vai adorar. E a pessoa volta, nossa, eu vi dois e é assim para sempre? É assim, Puta, então não é para <risos> mim e tal. Então é incrível como agradou nós três. Foi. Mas tem muita gente que realmente não, não consegue gostar de nada da série. Mas eu queria muito ver Lidion, de alguma forma ter um reconhecimento, ganhar algum prêmio, alguma coisa, que, cara, é muito merecido. Eles conseguiram fazer três temporadas muito ousadas, com muita coisa que eu não sei como passou. Como alguém falou, beleza, toma o meu dinheiro e faz essa loucura toda aí. Porque uma loucura traz é uma loucura, né, cara? Uma fritação absurda, né? É completamente deslocada
2: da história oficial dos quadrinhos, é. né? porque a gente não sabe o que vai acontecer dali pra frente. Sim. Né? O que, que é o David Herder? Então ele vai crescer com os poderes mutantes dele, mas sem a
1: legião na cabeça? Ou sem então, ser um esquizofrênico, né? É,
2: porque assim ele pode até ter os poderes dele.
1: Ele... que nos quadrinhos ele é esquizofrênico, não é? é? É, sempre
2: foi, porque ele tem uma legião na cabeça. Mas é. talvez ele, ele cresça com uma legião, mas de uma forma um pouco mais do bem, né um pouco menos pirado, porque ele não vai ter a má influência talvez, do ele. Talvez dele menos criança. poderoso até. Talvez menos poderoso, talvez menos, talvez não ômega, talvez. A gente não sabe, né? É. É, com mais amor dos pais, com mais presença.
1: Sim. Cara,
2: assim, a gente não. é uma história que a gente nunca vai saber, né? E nem precisa, porque meu certo. acabou super bem. Não tem essa frustração, né? Pô, não, como é que você não fica.
0: Você fica é. satisfeito. Fica? fica. fica. Não,
2: tanto que o final é perfeito, né? Com os dois sumindo no do tempo, né? O final da Cid também, quando ela conversa com a menina do tempo. Fala assim, nossa, mas eu vou morrer? Ela falou não, você vai continuar mais uma outra linha. Essa a sua história acabou aqui de novo. E ela, a mina do tempo meio que vira uma entidade cósmica.
3: Né,
1: Isso. Ela é.
2: vira o tempo. o tempo. Junto com é. o pai dela já era o tempo, ela vira a entidade o tempo também.
1: Não, e tipo, ela, aqueles dentes que caíam, aquela, aquela fase que ela tava passando, quando o pai chega e fala, ah, seu dente de leite, o último dente de leite caiu. Tipo, quer dizer, ela era um bebê de, de informações que ela tava tendo que passar, né? Então fazia parte do amadurecimento dela, né?
0: Agora, só fico preocupado que o Noah Hawley gastou todos os neurônios dele em litros, é. e não vai fazer mais hum. é, Fargo.
1: É, caraca.
0: Tomara que agora ele volte para Fargo e volte com uma temporada que faz saudade de Fargo, cara. É, é. Ele tá fazendo
2: um filme que vai concorrer a Oscar, né? Já ouvi outro dia você comentando aí, no fazendo uma locução aí pra algum lugar aí. E vamos esperar, vamos esperar
0: que assim, vamos... Olha, tá dando spoiler de trabalho, né? Eu fiz, é. eu fiz uma... Não, a gente pode falar sobre isso. Eu fiz umas locuções aí pra TNT na época de premiações. Então, em breve, você vai ouvir a minha voz na TV. Inclusive, a gente pode até dar... Pode falar aqui, dar uma adiantada, né? Eu falei do Spoiler Game, aquele game show de série de TV que eu fiz pro Universal TV, que eu sou apresentador. E... Já tem data de estreia. Oh. 9 de setembro, começa a entrar ali na grade de programação do Universal TV. São programetes de cinco minutos, rapidinho. Um uhum, Ao todo Quero são ver. 36 episódios. Eu já vi alguns, morro de vergonha. Tá gordo mesmo. Ah, tá, go tá gordo mesmo, foda-se. Tá engraçado, tá divertido. A galera participou. A montagem ficou muito diferente do que eu pensava quando eu vi. Porque eu pensei que ia ser meio cronológico, né? Porque a forma como a gente filmou era assim... O participante faz o depoimento dele, de como ele achava que ia ser, é. participa da prova comigo, e tem outro depoimento dele contando como foi. Só que eles colo colocam na, na montagem final, eles colocaram o depoimento no meio da prova, ficou muito sim. bom. Ficou bem dinâmico. Ah, tá linda a montagem. Tá bem, bem caprichado. Show, né? Não, ficou bem caprichado. Mas é, meio que É, reality. Sim, sim, tô
1: brincando. Então,
0: em, em breve estarei no Universal TV e também, talvez, tem algumas pílulas minhas na, na TNT falando de premiações. Não sei. Oi. Não sei. Hum. Setembro vai ser um mês esquisito aqui pro Série Maníacos. Vai ter exposição bom. na TV, a gente não sabe onde isso vai dar. Deixa Muito bom. Da, da, tem tempo? Ah, você precisa ver o tempo, né?
1: Deixa eu ver o tempo. Homem do tempo, 23 minutos e 52 a minutos. Quer falar da
0: melhor série de todos os tempos que voltou para a sua quinta temporada?
1: Pique Blinders! Pique Fucking Blinders! Você viu, Alezinho? O quinto, primeiro episódio da quinta temporada? Não. Você já viu essa temporada de Pick Blinders? Alguma, Você alguma tá temporada? Você tá em dia com o Blinders? Não. Você assistiu algum episódio de Pick Blinders? Você nunca ouviu Peaky Blinders? Viu Peaky Blinders? Vi, vi duas temporadas.
0: Puta merda, que É tristeza, uma tristeza.
1: Cá. Perde tempo vindo a <risos> jogo e não vê Peaky Blinders. Bom,
0: Pick Blinders retoma a sua história depois de um longo hiato. Exatamente em 1929, para quem não sabe... O Crash da tu... tá bolsa. Quem não crash sabe, outubro de 1929 de foi o crash da Bolsa de Nova York. York. E os Peaky Blinders, a Shelby Industries, a Shelby Company, está passando pelaquela transição que é o sonho de todo bandido. né? Toda a máfia italiana sempre que existe, todo cartel mexicano sempre que existe, e que é você ficar milionário com crime de alguma forma, legitimar isso, isso em negócios legais. Então, eles estão lá com muito investimento na Bolsa de Nova York e naquele que gera a, a, a grande depressão né? a, que a maior crise econômica da história dos Estados Unidos, muito dos dinheiro dos blinders, dos pick blinders estava lá na bolsa de Nova York. Só que Tom Shelby, como é Tom Shelby, ele começa a enxergar possibilidades dessa tragédia e monetizar, porque na crise quem tem liquidez, quem tem cash, brilha. É. E aí começa um pouquinho. A gente tem ali também o comecinho do lado Gypsy deles, é cigano ali no acampamento. Sim. Como é que foi, Bubu? Como é que você achou?
1: Cara, eu achei maravilhoso. né? Pick Blinders ele tem uma receita também que ele usa muito o Poderoso Chefão como referência. Então você vê vários momentos de Poderoso Chefão dentro da série. É, você vê aquela figura do, do cara que todo mundo respeita, que todo mundo tem muito, né? Tem aquele medo, tem. É o cara que decide, é o cara que resolve tudo. Então qualquer problema que tem a gente tem que esperar ele, agora ele chegar aqui ou alguém está tentando imaginar alguma coisa, ele chega e já já tá com a ideia pronta do que tem para resolver, muito diferente do que estavam pensando. Então a série é muito boa, todas as temporadas também foram maravilhosas e aqui ó, o primeiro episódio daquela temporada não deixou a desejar já começou com muita cena linda, com umas trilhas maravilhosas, e já começando com essa história muito boa, que é a crise de 29, que já tem também um repórter que vai questionar ele, e já tem uma cena, por isso que me fez lembrar muito poderoso Chefão, que o repórter tá no elevador e já é ovejado por dois caras que o o, 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 o pick Blinder manda lá matar, como é que é o nome do... O Fim, o, o, o irmãozinho
0: o, novo, você viu como cresceu?
1: Ele tava lá? É um dos meus que tomou tiro no braço lá. Não, tomou tiro no braço, mas no ele não ah, tá. Ah, não, né? o Elevador não. É, então. Cara, a série tá maravilhosa. É a pena que são só seis episódios, eles né? São só seis episódios. Puta merda.
0: E eu achei interessante que eles repetiram algumas vezes o lance do tiro de misericórdia. É. De a morte, às vezes, ser uma bondade. Sim. Eu fico imaginando como eles vão trabalhar essa metáfora de forma real com os personagens. Eu fiquei, eu fiquei com isso, sabe? Eles ficam muito repetitivo né, nesse episódio. Então
1: essa é a última temporada? Como é que não tá
0: anunciado temporada? ainda que é a última temporada, Não.
1: É, porque é, o Shelby, você vê que na hora que ele tá matando o cavalo dele, ele também bota a arma na que cabeça. Que cena, hein, cara? Que red, cena. O slow cara. motion do cavalo. Muito isso. Parece o que shot. o Guy Rich dirigiu esse episódio Muito não é? Muito bem, parece o Guy Rich. Porque mesmo. tem vários momentos de slow e essa cena aqui, ele tá com o cavalo doente, e ele vai sacrificar esse cavalo ele é um cavalo que ele gosta muito, que tem um sentimento por ele, na hora que ele bota a arma na cabeça do cavalo e atira, o cavalo se retorce todo no ar. Cara, como é que fizeram aquela cena com Eu o bicho de verdade? Fiquei
0: pensando a mesma Porra, coisa. Porra,
1: velho, tem que ser CGI, mas é muito Sim. real, né? E na hora que o cavalo começa a dar essa virada no ar, assim de morrer, ele bota a arma na cabeça e também fica ali. Que ele tem todo esse negócio do, do de exército, tem, tem várias memórias e tem essa vida de o cara que carrega tudo isso nas costas. Então, por isso que pode ser essa, essa analogia aí de que, né, às vezes, a morte é uma forma de se livrar rapidamente do, do, do problema.
0: Bom, estamos falando aqui de maneira bem curtinha de Peaky Blinders. É uma dica máxima, você precisa é, putz, assistir essa série. Você não viu. É realmente uma das melhores é. coisas que nós temos hoje em dia é Peaky Blinders. Nós pretendemos, não sei se a gente vai comentar episódio por episódio, né porque como esse aqui não está em dia, dá uma desanimada. É. Mas pelo menos no final da temporada, com certeza a gente volta.
1: Antes de cortar, né rapidamente, a gente tem Tom Hart na terceira e na segunda temporada, se não me engano. E na quarta temporada tem o um pianista. né Como é, que é o nome desse ator? Você sabe? narigudão lá? Não, não. É. Não, é o que fez o ator que fez o pianista. O principal lá, ele tá na quarta temporada com o Mafioso Italiano. Alguma coisa Brody. Cara, maravilhoso. Se você não hum. viu, realmente, a recomendação tá na Netflix as quatro temporadas e a quinta temporada tem que procurar do jeitinho que você já sabe. <risos> Até o próximo bloco. Vamos lá. É o seguinte,
0: nós vamos adiantar um Vengers da semana Opa, que vem. É isso, porque assim hein? que acabar o Derivado Cash, a gravação de hoje, nós estamos indo para a festa de lançamento da quarta temporada de uh -huh, sessão de
1: terapia. Ah, você falou que ia ser surpresa para gente. Ah,
0: Por exemplo, não me aguentei. A Globoplay nos é. convidou para um rooftop Globoplay? lá no Oscar Freire para a inauguração. Globop? E eles mandaram também episódios da quarta temporada. E Bruno Clemente, né, no seu bloqueio com produções nacionais, assistiu em primeira mão o, o primeiro episódio da quarta temporada de sessão terapia e falou... É malhação da Globoplay. Se é o Tomelo, é o novo Mocotó. Eu não falei isso, a eu falei... É o leixo!
1: Não, ó. É. Vamos fazer a justiça de Bubu. Ah. Bubu não bubuzou, primeiro ponto. Eu vi inteiro. O episódio tem 26 minutos, aqui é me faltava bubuzar, né? Não, não tem não, é 26, é, é 30. É curtinho, cara. Eu,
0: vi eu, a... eu alezei essa, esse episódio. Eu quarta quarta temporada. É, eu, já... eu alezei, eu... é isso, eu alezei. Eu também não vi as três temporadas anteriores. O episódio,
1: o episódio tem uma fotografia maravilhosa. Celton Mello é maravilhoso, mas eu achei chato ah, demais. Não. Bom,
0: a gente tem que explicar. A sessão de terapia é uma, uma obra nacional baseada na série israelense, que também teve a versão da HBO in Treatment, muito famosa em 2012, já tem alguns anos. E é uma série que é diálogo. É o, é o analista, é o terapeuta, com a outra pessoa, com o paciente da semana. E o Celton Mello, ele é o terapeuta principal, ele é o diretor, ele é, ele é, ele é tudo da série. O bebê do Celton Melo é a sessão de terapia. E agora, na quarta temporada, a série vai ser original da Globoplay, que antes passava no GNT, se não me engano. Então, é. vai ter aí um impulso da HBO em alavancar essa... Eu nem sei se ele vai estar hoje na festa, acho que não. Inclusive, ah, então Eu nem vou. <risos> mas é, eles chamaram a Morena Bacarim, cara, pra participar Uou, da quarta temporada. Oxa, Morena Bacarim, você lembra dela de Via Batalha Final, do remake, de Homeland. Homeland. Eu queria Ela só avisar
1: aqui, pra minha esposa, que ela na lista do pode, ela tá. tá né? Você gosta tá. da mulher bacarin Sei lá. É, não a não lista saber, do é o seguinte, tem quatro que
2: são as principais hum. e a quinta é tipo um gismo é. é um gismo né? Ele troca o meu prazer.
0: E assim, é uma série que o foco, então, é o diálogo. Porque em 26 minutos você vai ver o paciente chegando, sentando ali na frente e conversando com o Melo sobre o problema dele da semana. E é uma série que eu, eu acho ela muito interessante, que ela usa todos os ângulos possíveis. Porque Sim. quando você tem apenas um cenário para trabalhar, você precisa ser criativo. E eu acho que eles fazem isso muito bem em sessão de terapia. Você nota... Eu até fico pensando, pô, será que eles repetiram essa cena várias vezes para ter vários ângulos? Ou eles têm sete câmeras posicionadas em sete partes diferentes? Eu, eu gosto muito da, da sonoplastia também da série, que Sim. você nota os barulhos da rua também, tá caprichadinho. Sim. O Céu Tomelo é sempre muito bom. Então, eu acho baseado nesse primeiro episódio, que tá bonito, tá bem feito pra caramba. Tá, ah, sem dúvida. Quem, quem gosta de uma série com diálogos... Interessantes, você fica ali sentido com o problema da, da primeira paciente, que ela é uma atriz famosa e ela não tá feliz. E ela faz a marca a hora dela na, na, na forma da, da personagem dela, mais famosa. Então, eu gostei é. muito desse
2: season premiere. Ah, eu adorei também, cara. Eu adorei. Eu tava até concentrado no episódio. Eu tava gostando muito aqui. Sim. A gente até foi, parou pra assistir os trailers ali, mas tava eu tava imerso no episódio porque... O que o seu Tomelo tenta fazer como terapeuta é fazer ela sair da personagem para voltar para Joana, né? Que a de Kiara para Joana. Sim. E com muito sucesso ele consegue ali, com muito também com muita dificuldade, ela sai da personagem porque é, é difícil, né? Você tá ali vivendo no dia a dia é, com essa máscara, tirar essa máscara e se desnudar ali é realmente é muito complicado. E eu adoro essas séries, cara. One to one ali. Porra, é muito difícil você ter um texto bom do jeito que tem essa sessão da terapia. Eu não conhecia, cara. Tá na quarta temporada. É, todas as outras três são isso? Sim. Cara, muito bom. Vocês já fizeram terapia alguma vez? Não, já. Cara, já fez?
1: Não, terapia. já fui na psicóloga. Trocando é, ideias. eu já
0: fui na psicóloga, mas bem pouquinho. Cara,
2: é. eu tô eu tô fazendo terapia. Então, Te cara, é bem,
0: é bem isso. 400 né? reais a consulta tá justo?
2: É, 400 reais tá. É, com um psiquiatra sim.
0: Mas não é muito caro? Não, é
2: isso
1: você aí. Você vai no não. psiquiatra? No psiquiatra é 400 reais. Mas você vai no psiquiatra? É,
2: eu vou, não, eu vou no psicólogo.
1: Ah, tá. Porque psiquiatra... Mas ele é psicólogo.
2: Ele é psicólogo? Ele é psicólogo. A 400 reais é um valor, cara. O um valor é ok. Ok,
0: né? Caro pra caramba. Não, não, tá na minha. Como média. é que você vai toda semana com 400 pau, velho?
2: É isso mesmo, cara. É...
0: <risos> Puxado,
2: <risos> né? É, lesinho,
1: é mensalidadezinha, é Esse Esse gosta, Dom. Esse é. não, não consegue viver sem um pinga-pinga no cartão. Bom,
2: cara, mas assim, mas é, é bem realista aquilo. Ah, é, você senta, falar, é bem realista. Você senta, bate aquele papo, vai contando da uhum. sua vida, ele fica ali analisando, daqui a pouco ele. Ele pega no subtexto do que você está fazendo, tenta explorar um pouquinho mais do que você não está falando, aí você vai falando um pouquinho mais, cara. E é legal que tem dia que você está ali super eufórico com alguma coisa do trabalho, alguma coisa da sua vida, tem dia que você está super deprimido. Mas você cara, sabe é uma um...
1: coisa, Ale, que eu percebi nesse episódio e que eu faço muito quando eu estou trabalhando, assim, que tem que fazer algum tipo de entrevista com personagem e tudo mais, que às vezes a melhor forma de você entrevistar alguém... É você fazer uma pergunta e não fala mais nada. Deixa a pessoa. A, né? pessoa, ela... deixa a pessoa se enforcar. Né? A pessoa se. É, mas é isso mesmo. Deixa a pessoa se enforcar. Cara, você percebe como a pessoa começa a falar, 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 falar e, se... e ela fica querendo que você responda e ela começa tipo, é muito louco isso. Então eu percebi muito isso que ele no começo ele deixa ela primeiro esgurmitar o texto que ela, a rotina dela que ela faz a rotina. Ah, é porque eu sou, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o lá, porque, o quê, porque eu... você tem água com gás, você tem não sei o quê, você tem... até ele poder... Beleza, agora que ela já falou tudo, que ela... o textinho, a rotina dela, deixa eu tentar agora trazer a pessoa verdadeira, né, quem está por trás dessa máscara. Então, isso eu achei muito legal. Eu, eu, Assim, a minha crítica é que eu achei um pouco cansativo. né? Eu acho que é um pouco cansativo. para um episódio de 26 minutos, e parecia que eu tinha muito mais. É legal, é muito bem feito, é muito bem fotografado. É. Para quem estuda vídeo, cinema, é, é algo a se, se admirar, porque é muito lindo, cara. O Michel tem razão, essa sonoplastia, esses ângulos todos. Olha, é um apartamento, provavelmente, no centro de São Paulo, que é muito grande, com uma vista, com aquelas é, janelonas. Boa, puta né? lugãozão, hein? Caraca. É, é um cara, belo tá de uma... Um belo morcegão. Duma... Coisa linda, cara. Então, assim, é, é, é uma obra-prima mesmo. Mas eu acho chato. Foi de obra-prima para leixo? Ah, uma obra-prima <risos> de <risos> cinema. E um leixo de entretenimento. Acho que é longo, é chato, mas é bonito de ver. Bom, então, se você
0: acompanha o Série
1: Maneco's no Instagram,
0: ou arroba uhum. Série Maníacos TV, talvez, essa altura do campeonato, ter Morena Bacarim esteja nos stories. <risos> Semana que vem, contamos como foi esse evento. Beleza. Bom, então, rapidamente, vou comentar sobre a terceira temporada de 13 Reasons Why, porque apenas não, não. eu assisti monólogo aqui. Agora. Não, não Meu vai Deus. ser monólogo. É
1: me play tá aí. Ah, vai, eu assisto o é, semi-play, galera. Nós, nós
0: já, eu fiz um semi-play focado só em 13 Reasons Why, mas eu sei que tem muita gente que assiste. Deixa Inclusive, a galera sempre pede Handmaid's uh, Tale. Pula. Também tem o, <risos> o SM Play, Oi, com a Carol gente. e com a Mikan. Tem três vídeos de The de para quem gosta, procura lá no Série manegos Mas o 13 Reasons Why é muito louco, porque muito. Eu, eu fico surpreso que é uma das séries mais populares da Netflix. É, porque, é embora tenha um elenco muito bom, embora a primeira temporada seja impactante, a segunda é muito ruim. É. E a Netflix, quando renovou para a terceira, já renovou para a quarta também. Então a série já está garantida por mais um ano, que dizem que vai ser o último, mas eu não sei, às vezes esse terceiro ano bomba também. Porque ao mesmo tempo que a galera reclama pra caramba, a galera assiste. Todo mundo que fala mal de 13 Reasons Why acaba assistindo. Então essa terceira temporada eu achei também que eles erraram muito a mão, principalmente na personagem nova, na Anne, que foi completamente inserida de uma forma muito aleatória, muito forçada, não tem nada a ver ela morar na casa do Bryce ter o tour da escola pelo Clay e se infiltrar ali em todo o drama dos protagonistas e virar narradora da temporada. Eu achei que foi forçadíssimo. Ela virou a narradora? Ela virou a narradora. Porque, assim, é, tem, tem um mistério... A Netflix teve um esquema de marketing para essa terceira temporada um tanto inusitado. né Eles revelaram. O Bryce mo morreu. Quem matou o Bryce? Essa vai ser o mistério da temporada. Você podia descobrir que o Bryce morreu assistindo. Eu preferia, inclusive, ter descoberto. Ia ficar muito mais chocado. Falar: caralho, ele morreu mesmo. Porque é um cara que você quer que morra. Mas o personagem foi tão bem trabalhado nessa te temporada que o estuprador, filha da puta, no final, você acaba tendo dó do cara. Porque quando você vê, puta, realmente, quando ele ouve as fitas da Rana e ele fala, caralho, eu preciso mudar, eu sou um lixo, eu sou um bosta, e eles trabalham meio esse ciclo vicioso da violência, que violência gera violência, mas não faz muito sentido porque ele é assassinado, sabe? Então, peraí, quebrou o ciclo de violência porque ele morreu, mas com o assassinato, não ficou muito bem trabalhado. Acho que o roteiro é. ficou um pouco bagunçado. Enfim. Tem mais argumentos lá no SM Play, acesse lá o canal dos Ceremoníacos, vamos conversar melhor sobre 13 Reasons Why, acha? mas
1: decepcionado pra caramba. Você não acha que 13 Reasons Why deveria ser uma antologia? Tipo, porque a primeira temporada não. foi muito boa, foi muito bem resolvida. Tanto é que era uma série que eu gostava muito. Quando entrou a segunda temporada, eu desisti de ver a segunda temporada. E o Alê também, né, Ale? A gente Eu começou... assisti
2: três, quatro episódios é, e a gente... isso aqui vai virar a mesma coisa.
1: A gente desistiu. Não, e a terceira temporada, o Michel já chegou falando que é decepcionante. Então, assim, pô, que bosta, cara. Eu não Era acho... melhor ter feito uma antologia, começar uma outra história de bullying, de tudo, sabe?
0: Eu acho que não. Eu acho que tinha que ser minissérie. Minissérie. Tinha que ter sido a primeira temporada e acabou, só. acabou, né, isso só.
1: Era é isso. que é difícil falar isso pra Netflix? É. Quando você chega pra gente aqui e fala, ó... Oh, Tá aqui saiu o resultado da série mais maratonada da bagaça. E a primeiro lugar é 13 Weasons Why, terceira temporada.
0: Coincidentemente, esse é o próximo assunto do Derivador Cash. E vamos eu já re... queimei a pauta. Tá? Não, você fez a boa ligação. outro. Tento... Tipo vamos... stand-up, então. O, vai. O, 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 vamos repercutir a lista. O Série Maníacos tem uma parceria exclusiva com o aplicativo TV Time... O único lugar que você encontra séries mais maratonadas pelo público brasileiro, segundo o TV Time, está lá no TV. Há instantes eu publiquei a lista dessa semana e, disparadamente, tanto na, na lista brasileira como na global, 13 Reasons Why foi a série mais maratonada. Não tão maratonada, não tão... Não tão...
2: Disparadamente, né? Porque 5,94%. Por... E de Hunter ainda tá. Porque de Hunter é aquela série, dá um som. Então, é um absurdo. A galera ainda tá maratonando, né? Tá chegando não, lá ainda. É um absurdo você <risos> falar isso achando não, de uma forma. Baita É série.
0: espetacular. E eu Mindhunter fico chocado com o terceiro colocado na lista brasileira, que é Friends, cara. É. Friends é a terceira série mais maratonada por brasileiros, segundo o TV Time. Sabe o que eu fico impressionado? É,
2: além de Friends, tá? porque Friends está aqui, que é as pessoas que marcam assistido no TV Time. A Galera, eu imagino que Friends tenha muito gente que assista de novo. E se assiste de novo, não dá para marcar de novo.
3: <risos> público, isso aqui é todo público
2: novo, cara. Caraca, é público novo público que tá assistindo o
0: pela primeira vez. E como é que tá o, o top 3 global? Hum, tá pô. 13 Reasons Why, Hunter e Orange Daniel Black. Aí sim, dando um show, né?
2: Porque aí no, no mundo tá com 7,68%. E Hunter só
0: 3.86. Agora, uma coisa interessante é que Stranger Things está no top 10 da lista global, já não está na brasileira, e essa série Laticas deu Cable também faz muito hum. sucesso, é impressionante. Cara, mas essa no banco de séries, por exemplo, é a top 1,
2: mais bem avaliada entre todas é. as séries. Incrível, e Friends todos os tempos. em quarto
1: lugar na global também, Sim. cara, Friends é surpreendente, cara.
0: Demais. Outro dado exclusivo que nós temos, esse é muito legal, é das séries mais aguardadas de setembro. Estamos aí na última semana de agosto, e nós já vamos aqui pra falar para você o que, que vai fazer a cabeça da galera no mês que vem, tanto nas novas séries como nas séries veteranas. A nova série mais aguardada em setembro é The Politicians, da Netflix, que é a primeira série exclusiva do Ryan Murphy no Acordo Milionário que ele fez hum, com a Netflix. Agora entendi. É. Entendeu? Agora entendi. O trailer saiu e é muito bom. É a história do menino que, desde sempre, ele sabe que ele vai ser presidente dos Estados Unidos. Então, ele já começa a politicagem na escola, de ser por presidente de classe, essas coisas. Tem a Gwyneth Paltrow também na série. E ela tem aquele ar, ar meio teatral do, do Ryan Murphy. Tá bem legal. O, o trailer tá muito bom. A segunda é. série mais aguardada pelos brasileiros é Town da ABC, que ela é protagonizada pela. Daquela, a mina do Roy Matcher Mother, sobe lá. A Colby's Mothers. É com a Colby's Mothers, por isso que a galera também está bem ansiosa. Essa é uma série que nos Estados Unidos vai passar pela ABC, não tem ainda algum canal para passar no Brasil. Agora, Prodigal ah, Sun. TV Torresmo. É, TV Torresmo. Prodigal eu tenho uma informação de bastidores também é exclusiva. A terceira série mais aguardada, é essa Prodigal Sun, que nos Estados Unidos vai passar na Fox, é uma série com o Jesus do The Walking Dead e o hum. Michael Shin. eu
2: agora ali. Não, mano.
0: é legal. É uma, é, é, um, é um, é uma série de serial killers. Parece ser muito bom pelo trailer. Man
1: é o Watchmen, né? Watch, Setembro, É. Ah, acho tá. que
0: é outubro, né, que vai lançar.
1: Tá bom. Beleza, e essa desculpa.
0: Prodigal Sun está sendo sondada para chegar ao Brasil pela Warner Channel. Sun...
3: Pela
0: Warner Channel, ah. vamos ver. Unbelievable. Unbelievable da Netflix e Emergency da ABC Fashion, o top 5. Caraca, mas isso,
2: já tá começ... isso é Fall Season já, né? Já, setembro já é Fall Season. Então essas são as séries principais
0: da Fall Season? Essas são as séries mais aguardadas para setembro pelos brasileiros. E no Agora, mundo? A... No mundo? En... No mundo não chegou ainda esse relatório. Ah, tá. Agora, entre as séries veteranas, quem está uhum. em número um? Elite, nah. série da Netflix. Titãs, segunda temporada. American Horror Story. How to Get Away with Murder e The Good Place, cara. Essas São séries veteranas que Nossa, a galera tá how mais. How to Get Away with Murder e The Places são temporadas finais. Ó, oh, muito bom, lesão. Boa, info... trazendo informação aí para você. Alexandre
3: <risos> informação
0: relevante. Quem quiser confirmar de novo aí, quem quiser dar uma olhadinha, sériemanecos.tv, ambas as listas estão lá publicadas para todo mundo.
1: Perfeito. Muito bueno.
0: Alexandre Bonfá, leve-nos para
1: casa. Ah, Lezinho, Vamos não. encerrar
0: o Derivado Cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa. Ninguém Esse se importa. Esse vai aqui para o Chechel, que está em
2: vias de se casar aí, ó. Noivo é criticado na web por unhas sujas em foto de casamento. Caralho,
1: mano. <risos> é que a unha tá suja. tá muito suja. Caraca, mesmo. olha
2: essa foto aqui, cara.
1: O cara coçou Anos, né? Antes de casar. <risos> <risos>
2: É uma notícia Nossa. bem estilo, ninguém se importa. Aqui uma foto de um casal exibindo as alianças após o casamento e está dando o que falar na internet. A imagem foi postada em um grupo sobre o casamento, no Facebook, e as pessoas só conseguiram ver a unha com pontas escuras do noivo. Mas o cara tava o quê? Ele tava plantando uma muda de, <risos> de jaqueira para ficar com a unha desse jeito?
1: O cara, cara? trocou o motor do carro, né? Cara, casar. eu
0: mas... quero saber, por que, que ninguém trocou ideia com esse brother, né, velho? A Juju nunca ia deixar me casar com unha suja, mas nem a Paula. Ela ia olhar na hora. Os brothers também olhando limpa, unica,
1: limpa essa merda. A única coisa que eu penso é, se casando, a unha dele é assim, imagina como é que é a Nossa, saca desse eu parceiro. Eu já... <risos> Puta que eu pariu, velho. Imagina a ricota que tem ali embaixo.
2: Nossa senhora. Cara, é velho. Nojo, Isso vai velho. de acordo com um dos comentários aqui, ó. É. Você tem os comentários, um deles já vai causar uma infecção nela. Caraca, é. velho.
0: Mas é brasileiro? Dá pra saber de onde vem esse brother aí? Então, Vamos
2: ver de onde é que vem esse cara aqui. Esse, esse cara que se sei Já era, né, ah, cara?
0: Ah, não tá não, é o que? É gringo. É
2: gringo, Mandy Parks. Mandy aqui. Parks, é... Ensaio da. Olha, cara. Ah, da olha velha, lá, mano. unha, é fodida.
0: O, o cara fez foto de casamento de boné. Puta é. do redneck do cacete, isso aí.
2: É, o cara é.
0: Tadinho, tá louco. É. Se der uma, uma unha. unha aí. dela aqui, Essa
2: um vai assim. apanhar muito. Essa vai vou... apanhar muito. <risos> Isso é um canivete? Não, é uma grande de é. para cabelo. A massa, nossa. Ah lá, ainda que vai é. dar um
1: cut na cabeça dela. Ah,
2: e é. um lindo Marquinhos de tratamento contra câncer.
1: Ah. Ah, ah, ah. tem isso. Puta dá merda. Nossa, tá falando bosta aqui. Caraca, ah. sei não, hein.
2: Bom, beleza. Puta, caraca, que que é isso? Mas claro.
0: será que é a mesma coisa esse cara da unha suja? Acho que o alê,
1: é, o alê <risos> continuar me reportar Sabe que negócios que clique aqui agora o, o e scroll vê. eterno. É. é.
0: Bom, enfim, esse é mais um artigo do brilhante .com .br. <risos> a nossa fonte <risos> principal de ninguém se importa. Muito bom. Bruno Clemente, compartilha ele com a turma suas redes sociais. Ui,
1: ui. bclemente22 no Twitter, bclemente22 no Instagram. Bombante. Ale Bonfá, você que não estava semana passada aqui, faça as honras do Derivado Cast. Derivado Cast no
2: Twitter,
0: Alebonfá Cardoso no Twitter, Alebonfá no Instagram, e você, Jejão? Siga o Série Maníacos no Twitter, na arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram. Instagram é Série Maníacos TV, se você ainda não segue, tá perdendo. Tem bastidores do Derivado Cast, tem Morena Bacarin, não sei se tem, mas às vezes tem, hum. tá? Segue lá. Esse foi o Derivado Cast, adeus. Uhul! Eba!